0: Доброго времени суток, 23 мая, месяц май. Ксюша, месяц май.
1: Да, так уже заканчивается.
0: Точно, 20, 20, уже 23, можно, можно не учить. 23 мая 2015 года, подкаст выходного дня, радио выпуск 445. Я напрягся и вспомнил, что он после того круглого 444 идет. Состав mm-hmm. сегодня не То полный. есть тебе
2: типа никто не напоминал, да?
0: Ну, кто не слышал вначале, может подумать, что я сам такой умный даже мне немножко в этих лучах покупаться славы. Грей был, да, вы слышали? Ксюша ответила уже на вопрос. Поскольку Бобок не лезет своими неуместными комментариями, вы можете понять, что Бобока мы на сегодня отпустили. Не выгнали, но отпустили. По слухам, он летит. Куда летит, Грей? Ты там, близок к телу. В Лос-Анджелес? В город Ангелов летит. Пока он летит, говорить вроде не может, потому что... Почему? Кто летит? Из самолета плохо. Плохо. Плохо из самолета разговаривается. Зато на смену выбывшего бойца мы пригласили из дружественного подкаста. Не то, что пригласили. Он сам пришел. Они сами приходят. Иван, ты из какого подкаста и почему он дружественный?
3: Я не уверен, что его можно произносить. Меня ж потом заставят заносить за это, за рекламу. Девзен, э, я успел сказать, пока вы не
0: ответили. Э,
2: Грей, как это? Тебе поставь... добро пожаловать в постель. На самом деле заносят так.
0: Поставь, <свят> поставь его на счетчик, и пришли своих людей.
2: Вообще оказалось
3: реально тяжело. То есть я знал, что 445 на меня вылетело из головы. Я думал, вы издеваетесь. А на самом деле какая-то болезнь прям. Номера подкастов вылетают из головы, когда они начинаются.
0: А у вас тоже есть 445
3: нет, нет, я вот здесь пытался, когда ты говорил, что я... Вот, номер подкаста, и я понял, что я не смог бы сказать в этот момент номер подкаста, хотя я знал
0: его. Ты видишь, тут долгие годы и долгие умения, которые в том числе позволят мне не забыть то, что Грей забыл напомнить, но я все-таки нажму волшебную кнопочку.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. С обязательной
0: частью покончено. Можно перейти к неофициальной части нашего нашего балета. К столу что ли? К чему? К столу. К столу и к Оливье. Ксюша, наша первая тема наверняка тебе близка, потому что ты человек, который проникся, даже этот язык не поворачивайся называть современными технологиями, глядя на заголовок про 20 лет.
1: Ну, это такая современная долгоиграющая технология. Меня, если честно, поразил больше всего, наверное, размах празднования. То есть это не первая тема, которая у нас, где товарищ рассуждает о том, какие движки GVM популярны и почему, и какие еще языки могут запускаться на GVM. А вот вторая тема, которую ты добавил, где, я не знаю, очень много фотографий тортов Java 20 лет. Я, пожалуй, не, не назову больше технологию, которая празднуется с таким же размахом, ее юбилей. Потому что ну, есть технологии рядом, которым больше 20 лет, но при этом никто их так не чествует.
0: Это так заслуга что... Java или а? это, над ней все издеваются, по-твоему?
1: Мне кажется, что это показывает просто распространенность Java. А Высокий у...
3: уровень разработчиков.
1: А у всего распространенного в любом случае будет много хейтеров. И ну, если все на ней пишут, значит, так сложилось, ну и что-то хорошее в ней все-таки есть. Мне кажется, что она она простая и очень понятная. И была в нужное время в нужном месте. А ты что думаешь, почему Java так распространилась?
0: Если ты меня спрашиваешь, потому что все остальное еще хуже.
1: То есть ты правда считаешь, что она лучше качеством Чем все остальное, что сейчас есть
0: Ну, тут же тонкий вопрос Ты как качество определяешь? Для промышленной разработки я считаю Java самым правильным языком по целому Ряду причин Во-первых, на ней хоть как-то можно найти Разработчиков Во-вторых, то, что они разрабатывают Более-менее формально можно оценить Поскольку ну, все это понимают И все знают, есть накатные технологии В принципе, понятно, как делать правильно это такой промышленный язык, он не самый веселый. Во всяком случае, до Java 8 он был прям не самый веселый. Сейчас веселье добавилось. Сейчас прямо веселуха местами наступает. Но, тем не менее, такой солидный, такой рок solid. А можно вопрос? Можно? Вот
3: 8 Java считается окей, да, то есть на ней удобно. А предыдущие версии там были более-менее? Или все были очень-очень плохие? Что, то есть к тому, что... Они,
0: они все были, ну... Все, все были джавами Они все были просто очень объектно ориентированы до этого Она и сейчас, в общем-то, в эту сторону завернута Но добавили такого приятного сахара Который позволяет на нее смотреть Как даже на частично функциональную бодягу
1: Подожди, вот ты про Java говоришь, что все причины, которые ты перечислил популярности Java, программисты и то, что есть уже там best practices, это причины, ты сейчас, которыми сейчас может руководствоваться, уже после того, как она стала такой популярной. Да. А вот как бы, почему она стала такой популярной, когда там, ну, 10 лет назад, она уже была достаточно популярна, правильно?
0: Потому что люди пришли в Java, измученные прочим языком. Я же с самого начала сказала, си Конечно. Пришли... Это же волна была объектно-ориентированной революции. То есть, они были Си-Плюс-Плюс. плюс плюс им прямо отбил руки по самые, по самые гланды. Они в ужасе искали, как бы нам найти такой язык, который был бы как Си-Плюс-Плюс, только не такой уж чудовищно разухайбистый и не такой опасный. Потому что пишем мы... Ну, хотелось бы, чтобы опасности пораньше воспринимались... И определялись. И не падали мы постоянно за память. И не были мы постоянно тем самым правилом, что любое большое C++ приложение падает. как Какие бы гениальные программисты там не были, время от времени оно падает. Вот на, на волне всего этого Java и Pay. Потом вокруг этого, конечно, наворотили интерпрайзов. Не переведи никому. Но поначалу это был такой прямой ответ.
3: Мне кажется, это еще из-за упорства тех, кто продвигал Java. То есть, не было бы там у руля людей, которые готовы биться до последнего. Сейчас бы Java не была такой популярной и более-менее уже подходящей для продакшна. То есть, я не уверен, что первые там 2-3 версии были хороши.
0: Ну, первые версии до, до выхода Java, по-моему, один 3, это было конечно срамотоходящее но в то время все было срамотоходящее поэтому нельзя же сравнивать Два. то что мы сейчас знаем с тем что было тогда
3: ну, но сито уж а. хорош был тогда то тогда-то точно
0: хорош для чего хорош для того чтобы написать для, программу для МБ. это хорош был для того чтобы писать большую систему был вполне так себе но ну, есть прям по пальцам посчитать можно количество больших систем удачных которые на си или на си плюс плюс написаны
3: а больших что значит больших?
0: Ну, больших размером... Количество размером строк больших,
2: кода? С дом.
0: Ну, функционально больших, понимаешь? Сложный ага. проект. Я даже не знаю, каких оценить. Строки кода в разных языках уже по-разному будут.
3: Вот-вот-вот, я, я о том же.
0: Ну, прикинь, где-то в C++, например, 200 тысяч строк кода. На мой взгляд, это уже большой проект. Это же страшное дело. Это страшное дело, как ты его не пишет. Тем не менее, я себе плюс-плюс нежно люблю. Вы там не кидайте в мне помидоры. Это просто-просто детство. Это просто юность. По-моему,
1: и... столько его ругал, что трудно сейчас тебе поверить, что ты его любишь. Смотри, а вот сейчас же много языков, и как раз вот статью, которую ты выбрал, там эм, автор статьи говорит, что сейчас есть Ruby и Python, который может запускаться на JVM. Эм, вопрос в том, что Java в какой-то момент да, была для людей избавлением от C++, скажем. Сейчас можно писать на Ruby и Python. То есть, как ты думаешь, популярность Java будет падать со временем в сторону как бы, более, наверное, простых языков?
0: То есть... Да нет. PHP. Во-первых, Python, в общем, не более простый язык, чем Java. Ну, с какой точки зрения более простой? С точки зрения синтаксиса? Да не проще, он ну, Нет, он сравним... С точки зрения
1: синтаксиса, мне кажется, проще джавы. Я, я не могу себе что-то представить что-то. ну То есть Java достаточно простая с точки зрения синтаксиса, если тебе нужны какие-то простые вещи.
0: С точки ну, то есть... зрения охвата разных областей стандартными или э, сообществом принятым стандартными библиотеками, но они тоже сравнимы. Собственно, я, я не вижу питоновской простоты ни, ни в каком месте. И вот причина перехода на питон потому что на джаве сложно мол я не знаю слухи люди говорят что мол они устают символы набирать потому что на джаве как то привыкли привык много многословно,
1: написать да. Mm. Ну, не привыкли, ты там не можешь написать немногословно. Ну, ты почему? ну, например, ну
0: если, если ты дебил, ну, называй себе перемену А, Б, С, и будет тебя как в питоне, ну, ради Нет, бога. ну,
1: тут же не, 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 не об именах переменных. Имена переменных, это тоже как бы, ну, это связано с языком, Ну вот смотри, для этого у
0: меня, у меня сейчас проект, который я параллельно пишу, такой, знаешь, модный, с микросервисами, со всеми делами. В нем все написано на Java. А есть некоторые такие части, которые. Но ну, они настолько примитивны, что почти как скрипты. Поэтому эти части я написал на питоне. И вот я смотрю на эту часть на питоне, которая строит запрос в виде потом делает request пост потом разбирает результаты как-то анализирует, чего получилось. Вот такого характера. Вот на Java это было бы не намного длиннее. Прямо тебе скажу: вместо вот Хотите? этого request я бы написал REST template. Вместо разборки dictionary я бы получал готовый объект из, из этого реквеста. Очень сравнимо получилось бы.
1: Я можно отвечу анекдотом вместо грея сегодня? Вот прямо анекдот. Заходит в столовую и говорит public static final борщ <coughs> с большой буквы борщ с маленькой буквы new борщ, пожалуйста. Ну, ему отвечают Балбес", он в таком случае борщ будет доступен для всех, нужно править. Но идея анекдота, мне кажется, показывает, что то, что в другом языке ты можешь написать проще. И, ну, то есть в Java есть вещи, которые вроде как должны быть по дефолту, но для этого тебе нужно специф... какое-то слово-спецификатор поставить. Вот
0: ну это который... будет, Вот это будет простота, которая хуже воровства. Мы видим два языка, в котором, вот с этой точки зрения, простота просто прет во весь опор. Есть у нас GoLang и есть у нас Python где и правит, и паблики никого не волнуют. Какие? Кому нужны области видимости? Кого интересуют гарантии метабилити? Не, да ну, конечно,
3: же подчеркивание, так замечательно, да, вот, да, если да, подчеркивание, да. то то, если нет, то нет.
0: По договор... Области видимости, по
1: Договоренность? Ну, да, договоренность, это не очень надежно, скажем.
3: Но у меня вот Прямо есть так... другой довод. Я вот, скажем, установил себе Ubuntu, я пишу маленький питоновский файл, там, print hello world, он работает. Для того, чтобы написать на Java hello world, я должен сделать гораздо больше телодвижений. Я вот поэтому причисляю Java к более сложным языкам для начала, чем питон, скажем.
0: Ну, несомненно, Java более сложный язык для написания hello world, я с тобой согласен. Но просто как много из нас пишет hello world ну, в виде профессии?
1: Ну, я бы сказала, куча, это куча для новичков. любого скрипта Ну, то есть, если ты хочешь просто Я не знаю, написать какой-то скрипт Какой-нибудь алгоритм попробовать То на питоне это будет проще Но мы сейчас говорим, если То есть, это не, не про продакшн Про продакшн ну, Это вопрос, это вопрос то, чего ты пишешь Какие-то вещи, может, на питоне будет проще На большинство, прелест... наверное, на джаве прелестный
0: комментарий Я не могу его не зачитать У него просто шансов не было подняться вверх из-за своего идиотизма, Но он прелестен. Он просто миленький. Он просто няшный. Слушатель или слушательница под именем Кассандра пишет, что спасет ли орог от скатывания ниджавы в ад полиглотам JVM? А там его спрашивает слушатель другой, а что, в ад скатывается? Что под этим подразумевается? Вот теперь внимание, ответ. Подразумевается, пишет Кассандра, что ввиду ряда преимуществ динамические языки приобретают все большую популярность, что со временем отодвинет Java на второй план. Oracle пытается спасти ситуацию при внесении некоторого количества функциональности во всю эту OAP-шную Java. Вы понимаете, почему это миленько? Потому что у человека в голове каша такая, что просто там разбираться и разбираться с психотерапевтом. Динамические языки это означает, значит, что вот как-то в его понимании с функциональными связаны. Понимаешь? И с
1: вот ООП И как-то против ООП То есть да, если, да, если да, питон,
0: да. то это значит анти-ООП Ну конечно, но как же может быть динамический язык ООП языком, но это же никак
1: и по-моему, вот вот эта тенденция как-то, ну, она не такая, чтобы яркая, что фокус переходит к динамическим языкам. По-моему, ну, может быть, это в моем мире фокус с динамического, слишком динамического объекта все переходит в статический Swift. Ну, то есть, по-моему, идея, чтобы компилятор за тебя проверял типы, она достаточно популярна, потому что, ну. Лучше их проверить сейчас, чем это проверить пользователь, и у него что-то будет работать не так, как хочется.
3: Кстати, Ксюш, а вот уж раз ты затронула Swift, а что сейчас на Swift вы переходите и вообще как пользователи больше его пользуют? То есть, тенденции какие?
1: Тенденции по поводу свифта будут, как я уже не раз говорила, идти от компании Apple. Сейчас нет ярко выраженной тенденции от Apple, что они что-то переписывают или они все свои новые проекты начинают на свифте. Вся публичная информация, которая есть по этому поводу, то есть, вот у нас статья, которая есть, например, там разговоры только о том, что Apple в 2016 году, возможно, что-то у них у самих будет на свифте. Все, что говорят разработчики, которые работают в Apple, большинство пишет все так же на Objective-C. Swift вполне может быть вторым garbage-коллектором, но может и не быть. То есть, когда появится первый фреймворк от Apple, который эм, изначально Swift фреймворк, и просто там у него есть какая-то поддержка Objective-C, тогда, я думаю, ну, произойдет переворот, и большинство разработчиков будут начинать свои проекты на Swift. Сейчас ну, Ты меня заинтриговала
0: частью фразы вторым гарбич-коллектором. Это что означает?
1: Идея какая? Apple, для, я там, точно не помню, для какой macos они заинтродюсили гарбич-коллектор. То есть это была фича, это был большой дил, и даже для iOS была команда, которая писала гарбич-коллекшн-поддержку для iOS, и вроде как все шло туда. А потом появился ARC, то есть это автоматик Reference Counting. То есть это другая технология. Она намного легковеснее, чем Garbage Collection. И Garbage Collection, там, может быть, год назад закрыли. То есть полностью закрыли проект хотя он был большой. И как бы, это, наверное, было сделано под влиянием Java, потому что ну, идея вообще хорошая, и можно посмотреть на Java. Конечно, там есть с этим проблемы, но во многих э, вещах это как бы, большое дело для разработчиков и сильно упрощает работу. А Apple пошла другим путем. Они сделали автоматик референс каунтинг, который, в общем, решил все проблемы. Ну, Действительно, memory в приложениях под iOS, в приложениях на Coco, Coco стало сильно меньше. То есть, раньше они были то там, то здесь. Даже у достаточно опытных разработчиков на вот стыке двух кусков кода, когда работает там один разработчик и другой, могли быть такие моменты, когда у нас что-то течет. Сейчас такого нет. То есть, это практически решило проблему. Но не гарбич-коллектором. Поэтому Swift может быть проектом, который могут закрыть через несколько лет. Я не говорю, что так будет. Я говорю, что э, не решено сейчас, не внутри Apple. То есть Apple вообще компания, которая любит устраивать конкуренцию внутри своих сотрудников. Например, когда они пилили мобильную систему для а iOS, там было две параллельных команды. Одна команда делала это практически с нуля, другая команда отпиливала куски из десктопной операционной системы. И просто, в, ну то есть у них был дедлайн, и у, у кого получится лучше, та система и пойдет в продакшн. То есть поэтому, и насколько есть слухи, что в Объекте c появятся новые фичи, причем новые фичи, которые решают проблемы нетипизированных коллекций, например. То есть Objective-C тоже развивается. И не исключено, что он будет интереснее для разработчиков, а не Swift.
0: Окей. выдохнула, Ты такое впечатление на одном дыхании прямо. Речуга. Так и есть. Так и есть. А у, у женщин вот это объем легких больше, я слышал.
1: Ксюша, ты... Серьезно?
0: Да, да, да. Поэтому вы, он, наверное, бов... же... больше Мужчины. для подкастов подходите. Можете дольше речуги затолкни. Я, я раньше думал только Грей такой длинный может. Но, ну я хотел послушать, кто кто чемпион. Ксюша Просто чемпион. Просто меня
1: часто спрашивают про это и у меня уже есть такой набор мыслей по этому поводу. Я хотела не упустить ничего, потому что если упустишь, потом будет в комментариях, вот Ксюша не сказала об этом, а я вот об этом знаю и так далее.
2: Ну кстати, я напомню, что предыдущие длинные монологии высказывала тоже женщина, если помнишь. Э-э-э. И ты ее не мог перебить, только это было про маркетинг и IBM.
0: А-а-а. Может быть, я, я уж детали не помню. Слушай, Крэй, я...
1: Спасибо за прекрасное сравнение.
2: <свят> Следующий... а что-то тебя оскорбило, я не понял.
1: <свят> Нет, это не сарказм, это прям, ну, я не ожидал такого сравнения.
0: Следующая тема у нас, в которую я как раз и веду слушатели, потому что вот видишь, QT испо- исполнилось 20 лет. Казалось бы, где Ксюша? И где QT? Правильно?
1: Да. Для тебя это... все еще
2: загадка, как это с тобой это связано. Вторая часть Морализонского.
0: Нет, говорят. для
1: меня не загадка. Я... я люблю к это креатору нежной любовью. Считаю, что это одна из самых неплохих идей, я бы сказала. И вообще к QT я очень положительно отношусь и программирую на нем время от времени.
0: Вот я пытаюсь, Алексей, Ведь Алексей, ты ввелся?
5: Mm-hmm. Да, я тут...
0: Тут. Здравствуй, ну, да, раз, здравствуй, ну, здравствуй ну, дорогой Выключи ну, звук ну, у себя сейчас же Пока не началось да, Ок. Выключил И надо, надо готовым быть Ты как на радио звонишь, понимаешь? Тут готовым быть надо Мы начали тему обсуждения, что библиотеки QT 20 лет Но это всего лишь повод для того, чтобы ввести Разговор в струю Вот этих самых унылых фронтендов QT это фронтенды для, ну, Типа для умных, да, Ксюша? Раз ты ей пользуешься
1: уже. А Может, что значит фронт Там и Core Library есть, там ну, не только фронт
0: Да, но как, какой, какой имбецил будет писать Core код на QT? Оно же не для того придумано. А то <связано> это в формочки красиво <связано> У меня есть
3: знакомые, которые так делают, да.
0: Ну, мне кажется, это дело зряшное. Хотя я поправлю, что последний раз я на QT работал. Тут есть замечательная у них иконографика по ссылке. Я с ужасом обнаружил, что вот эта версия QT, которую я знаю и люблю, и с которой я довольно плотно общался, она закончилась в 2005 году. То есть все, что свежее 2005 года, я вообще не знаю, начиная с 4.0. Поэтому, возможно, теперь на QT пишут все, включая, я не знаю что, распределенные приложения. Но для меня это все все еще остается набором технологий библиотек для прикручивания пристойного ГУЯ к вашим непристойным C++ приложениям.
3: Я могу рассказать, зачем знакомые мы пользовались У них э, Система, которая должна Опираться на Известные библиотеки технологии Которые прошли какую-то проверку качества И вот КУТЭ у них прошла проверку качества И они полностью на нем сидели все сертифицированы. Да, да, да,
0: да, да, да. Это, это пугающая, конечно, штука. То есть вендор по поводу гуи это одно, а вендерлог по поводу базовых вещей это прямо пугает. Ладно, мы не о том. Я ее к чему вспомнил. Во-первых, надо поздравить. 20 лет им тоже стукнуло как и Джави, хотя я не знаю. Грей, ты видал такие празднования на улицах Киева или Одессы, чтобы вот ходили и
2: кьюти? Нет, славили. Ну, у меня, кстати говоря, есть мысль, да, почему вот в случае с Java такие празднования. А, все-таки это, видимо, показывает то, что Java более корпоративный язык такой. Знаешь, язык для да. использования в больших корпорациях, где есть бюджеты на торты и все прочее. А вы
3: видели на улицах Празднования Java? Ну, ну, вот, нет, как...
2: ну, у нас предыдущие темы было большое, было большое количество действительно фоток из Инстаграма, из там, разных блогов.
3: Ну, скажем, вот у меня много знакомых ходил на празднование Раста. Вот. А на Джаву или на куте никто не ходил. Ну, это, Тогда же, это, это, не это, это Это не модно.
0: Это Это показывает
1: твоих знакомых. Конечно. Правильные хипстеры не, хип не ходят
0: про Джаву хорошее говорить. А вот, вот, вот Раста, это что Это оно. Так, а я, собственно, вот к чему. Наш гость, Алексей, ты с нами? Угу. Да. Совершенно наглым образом утверждал, что ты, Ксюша, дала маху. Поскольку ты самая близкая в этом сообществе к юзер-сайду, то есть к UI, как ты, вот как ты, скажи, вот просто скажи, как ты могла промолчать про революцию и профокать ее? Оказывается, у них там в мире UI есть революция. И оказывается, она называется React. И оказывается, это большой дел. А ты вот так сидишь, просто как засватанная. Тебе есть что сказать в свое оправдание?
1: То есть это мне надо говорить, может, тогда Алексей расскажет, такой такое реакт. Я вообще не, 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 как бы эту революцию не проспала, я стараюсь следить, что в этом мире есть нового и интересного, но я пока не вижу... Ну, то есть есть часть девелоперов, которые считают это революцией и пошли туда совсем стройными рядами.
0: Но, я, Но... Так, я так понимаю, Леша, что э, все хипстеры, значит, мира считают реакты это наше все. Вот как они раньше пищали и, 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 и радовались по поводу Ангулера, теперь они, значит, по поводу реакта начинают радоваться. Ну, я, я, я
5: сейчас подведу этот, э, смысл к тому, что, э, грубо говоря, э, э, читают эту революцию те, кто пришел скорее всего, из ä, всякой функциональщины. Ну, то есть э, там писали какие-то бэкенды на там, каком-нибудь Closure или что-нибудь еще. Я не знаю, на скале. И потом увидели UI и поняли, что там все плохо. И что это нужно менять. Собственно, подожди, я подожди, думаю...
0: Подожди, подожди, подожди. А что же там плохо? У них JavaScript есть сказать, их, их, это их облок, хлеб. Облок, это облок, функциональный есть, язык практически.
5: Нет, вопрос не в том, как. То есть это же можно. То есть JavaScript не только функциональный, он еще и объект ориентированный. Причем э, с, со всеми плохими последствиями, такими как там э, глобальные ссылки, там, на объекты, да, то, что у тебя не имютабл э, data там и так далее. Вот. Э, и вот, собственно, в связи с этим началась эта движуха. То есть те, кто, скажем так, не проявлял большого интереса к функциональщине, наверное, они не очень прочувствовали это. В самом деле, там идея такая, что, грубо говоря, можно подойти к этому как, например, к тому, как раньше писали веб-приложения. Раньше веб-приложения писали таким образом, что у тебя есть данные, которые приходят из базы данных, потом ты берешь, у тебя есть какой-нибудь темплейтик, вставляешь сюда, говоришь, что вот видите ка эти данные вот этим темплейтом, у тебя выводятся данные, и ты забываешь про все это. Но потом появился JavaScript, и давайте делать там вокруг всякие э, сделки переделки, грубо говоря.
0: не не, вот. не это называется, и специальное слово, Web 2.0. Интернет да, да, должен да. быть активный, и все должно там переливаться да. и перегать.
5: Так, так вот, React сделал все так, как было раньше в Web 1.0. Только... Э, как бы это выглядит для разработчика как веб-1.0. То есть, грубо говоря, у тебя есть тот же самый паттерн. когда ты берешь данные и просовываешь его в темплейт. Грубо говоря, да, там все немножко сложнее. Но фишка в том, что ты оперируешь только этими понятиями. То есть ты можешь, причем это дает тебе такую гибкость, как ты можешь это строить свой UI где угодно, на сервере или на клиенте. Поэтому это дает хорошую, например, ну, то есть, это такая была еще подводка, к тому, что это немножко затрагивает область Грея с SEO-оптимизацией, потому что сейчас очень большая история с всякими изоморфными приложениями, которые позволяют тебе, грубо говоря, рендерить UI на сервере отдавать готовую верстку на клиент, а потом уже прибиндивать к этому еще, то есть тот же самый React, который тебя отрендерил, это все на сервере, прибиндить этот UI к React, который на клиенте. И он будет совершенно следовать той же логике.
0: Подожди, 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 подожди. То есть ты говоришь, что вот это такой big deal, то, что можно рендерить на сервере. Ну, во-первых, это не новости. Те, те же самые темплодевские приблуды, которые ты упоминал, JSP ни к ночи будь упомянутый Позволял все это делать и строить На серверной части И вообще, кого, кого вот это интересует Греевские проблемы, чтобы оно лучше искалось в Гугле ну, Это просто такой
2: аспект То есть это не то, чтобы прям то, что Видите, ну, я что-то не понял. А что означает рендерить на сервере?
0: Ну, это означает, что ты HTML-чик получаешь, который серчат. Ну, я вот тоже
2: так думаю, что Apache это умеет лет тоже почти 20.
0: Не-не. Вместо того, чтобы делать, как сейчас в современности принято, ну то есть у тебя Java JavaScript это такая рыба, которая дергает по ресту данные, и в принципе странички у тебя нет, она вся динамически строится. И как ее проиндексировать, черт ее знает. Ну, вообще вот эти single-page application, вся эта движуха.
5: Да, и у тебя, собственно, все данные, то есть, грубо говоря, у тебя стейт, у тебя есть некий стейт твоего приложения, да, который, по сути говоря, вот, это обычный паттерн, да, то есть ответ-запрос. Он так абсолютно то же самое происходит, только уже когда страничка отрендерена, у тебя этот ответ-запрос только уже внутри контекста странички происходит, грубо говоря. Ты берешь, там говоришь, вот, у меня новые данные, отрендери, пожалуйста, с новыми данными. Он тебе перерендеривает всю страницу. Как будто бы для разработчика это выглядит Как декларативное описание И перерендерывание всего Но React, он, там, фишка реакта в том, что он умный И он понимает Что в реальности Нужно перерисовать На браузере, то есть в доме Дом-дереве mm,
0: ну, А это сильно отличается, например, от подхода Других подобных систем Вот в ангуляре все не так Да че, А что не так?
5: Не так то, что он сравнивает не дом дерева, он сравнивает данные. Вот, то есть он. Там происходит dirти чекинг так называемый, и во-первых, это менее performant, а во-вторых, это.. Э, сейчас как бы сказать-то попроще. Э, грубо говоря, что э, у тебя. Тебя, ты не сможешь писать, например, такое же вот, таким же подходом Такое же, как бы, так называемое изоморфное приложение Ты,
0: ты меня не убеждаешь ты, Это, возможно, вот все, что ты говоришь ты для девочек хорошо во дворе, на скамейке Но я тебя прямо спрошу То есть я, когда пишу на любом современном фреймворке Который не React, который не революция О котором мы, может, даже не молчим, говорим я привязываю тем или иным образом данные к отображению, разные модель-вью, ТРП, DCDR, разные уровни. Все это так или иначе позволяет сделать. Или я какую-то корневую концепцию не понимаю? Да, да корневая,
5: корневая концепция, что у тебя есть Immutable данные, ты можешь даже сделать, Есть специальные а, структуры данных для JavaScript, так, собственно, библиотеки структуры данных. Immutable, immutable совершенно. То есть ты можешь взять кусок, кусок данных и сказать... Вот там ну, нафигачивать темплейт, иерархию темплейтов, неважно, как она у тебя будет устроена, и передать там фишку в том, что у тебя стейт, он может храниться в одном месте, то есть, грубо говоря, ты можешь взять и сказать, дай-ка мне сейчас текущий стейт, туда-нибудь его в блокноте записать, Потом сказать, что вот здесь, например, баг да там Какой-то, не знаю То есть в TDD это помогает хорошо Ну, вот в тестировании да то У тебя есть какой-то баг на каком-то стейте Ты взял, короче, сохранил себе стейт Пофиксил баг Написал тест, который будет Описывать, что вот с этим стейтом Был пофикшен такой-то баг Там, да, и все, ты забываешь Про это навсегда То есть у тебя фишка в том, что самая большая Проблема с разработкой UI-приложений, это Контролирование стейта. А, очень удобно иметь стейт в одном месте, который бы был бы манежибель. Как бы ты мог понимать. То есть и ты, ты можешь как угодно его трансформировать, что угодно с ним делать. Он может быть просто, Все он просто тупой JavaScript объект любой.
0: Плохо, плохо объясняешь. Вот я, я, например, не понял. У нас есть приложение, которое на ненавистном табуонгуляре написано. В нем вообще никакого стейта нет. Ну я не знаю, какой стоит номер страницы, на которой находится пользователь, ты вот это и называешь стейтом.
5: А, вообще говоря, я разделяю три, а, скажем так, с, три типа стейта. Первый стейт это, ну, то есть, это, собственно, то, что приходит из урла. Второй стейт это то, что сессия пользователя, потому что ты строишь его еще исходя из того, что каких-то настроек там, каких-то внутренних пользовательских. И третий это то, что так называемые Производные данные То есть те данные, которые тебе приходят в сервер На основе этих параметров По сути, да,
3: сессии И и и урла Еще user с каких-то
0: Я ничего не... Вы как на мной издеваетесь У меня меня в аппликации нет никаких сессий Мне никаких сессий не надо У меня сессий У меня юзер залогинен, Но это вовсе не через сессии делается у меня все делается через рест, который, если он прошел, значит, он наш. И никакой другой сессии мне сто лет не надо. Ну, что, что-то, как... что-то может храниться у тебя
3: на клиент-сайте для того, чтобы там не повторять запросы, для того, чтобы помнить, что сейчас человек делал и что
0: он будет он делать? Может, но не хранится. То, ну, вот, то есть, это упрощенная версия? Если... Да нет, не упрощенная версия. У меня одностраничное приложение. У меня пользователь работает в аппликации. Последнее, что меня интересует, это когда он войдет в него во второй раз, вернуть его в ту же самую позицию, где он был до этого. Но, возможно, это важно, если вы фоточки просматриваете. Вот люди там работают. Короче, им это сто лет не надо. И вот этого стейта у меня нет. Стейт, ой, извините. Стейт, который... Единственное состояние, которое клиент хранит в относительно сложной аппликации, это состояние... Связанная с оптимизацией То есть если бы теоретически Браузеры могли бы показывать Бесконечные списки чего-то Мне бы этого не надо было Но поскольку они ограничены Я делаю разные страницы И разные выборки Какое-то состояние временное надо хранить Которое даже я стейтом бы не назвал Ну, наверное, это стейт Но его всем надо хранить Но с точки зрения внешнего наблюдателя Все тут стейтлес. То есть он послал Хочу с пятой по восьмую страницу Абсолютно неважно, какой там стейт у него раньше До этого был, получен он с пятой по восьмую страницу Потом с а шестой если... по десятую попросит
5: А если какое-то действие Которое не затрагивает ту руку Ну, например, просто какое-то действие сейчас Человек совершает ну, какое за...
0: действие Обновить, допустим, кейс Но... какой-то Ну вот обновить кейс, дернется Рест, кейс обновится, ему в результат Придет по ресту, вот обновленный ТРП Перерисуй, если хочешь ну, где стрейт? Ну, бывает,
5: бывает немножко посложнее, просто приложения, которых стоит, может быть э, не только из... Скажем так, это... Который может быть не, не напрямую связан с Урлом.
0: Э, да, у меня вообще, у меня вообще с Урлом он никак не связан. Они все... С, одно, я же говорю, одностраничные аппликации. То есть, URL у всех один. И все а, вот это меняется внутри этой самой аппликации, Да.
5: Так, ну, смотри, а, а, а если тебе нужно, например, у тебя приходит какой-то баг от клиента, да, вот такой-то баг, да, и тебе, чтобы воспроизвести, воспроизвести этот баг в твоей ситуации, тебе придется взять и пройти по тем шагам, по которым прошел пользователь. А если бы у тебя был бы реакт, ты взял бы его стейт, сказал бы, книга на кнопочку, сохрани стейт, отправь разработчику, разработчик взял, восстановил стейт увидел сразу же баг.
0: Ты говоришь, давай добавим стейт, чтобы потом можно было по стейту баг найти. Я говорю, у меня нет стейта, я а не хочу и... его вообще иметь, потому что, что, что любой и... запрос, за любая проблема пользователя в состоянии, когда клиент тонкий когда он стейтлесс воспроизводится при помощи httpi клиента с посылкой этим клиентам нужного запроса. И рассмотрим результаты. Никакого больше стейта тут нет И, по-моему, и быть не должно
5: Ну, просто, может быть... Это, об этом стейте, я думаю, знает твой э, твой разработчик, который занимается
0: UI. Ты ничего не знает. Ты поверь, мне. Не, ну погляди, я китайца знаю, ничего он такого вот не знает. Вот у тебя поскорного. есть на
3: страничке, там, не знаю, 50 разных элементов управления. Ты развернул какой-то один список, ты чего-то, я не знаю, посмотрел там в другом списке, ты пролистал третий список, у тебя все равно поменялось то, что изначально пришло. Вот это они называют стейтом. Изменения
0: относительно изначального урла. Да ничего подобного. Изменение, которое произошло в результате твоих действий, является запросом на сервер получение ответа и отображение этого ответа. Это как будто бы терминал, просто с наворотами. У терминала есть стейт? Да нет, у терминала стейта, правильно?
1: А у тебя пользователь не может ничего поменять в базе данных?
0: Может поменять, но при этом стейт никак не относится. Меняется, да, окружающий мир, но к стейту веб-приложении это не относится никак. То есть он увидит там, что-то поломалось да там где-то в мире финансовом. Он пишет запрос, пишет репорт, нажимает «сабмит», этот идет на сервер Рез-сервер переваривает валд, дает ему обратно ответ. Поэтому ответ он подрисовывает то, что надо. Где тут стоит? Ну вот давай, давай давай еще, раз, еще раз.
3: еще раз. Вот смотри, у тебя есть элемент. Этот элемент свернут в изначальном состоянии, когда тебе приходит ответ от сервера, и ты его рисуешь. Человек нажимает развернуть его, а внутри есть еще пять элементов. И он кликает развернуть второй. В этот момент у тебя происходит баг в JavaScript, где ничего не отрисовывается нормально, и все крышится. Ну, крышится это в смысле не так, как ты хочешь делается. Вот это вот состояние в тот момент, когда он уже развернул первый и пытается развернуть второй, ты должен как-то описать для того, чтобы этот баг про- повторить. Чем это не стоит? Это тоже стоит. Ты развернул первый элемент и пытаешься развернуть второй элемент. Это тоже какое-то сохраненное уже состояние системы.
5: Фишка анкуляра, что он тоже да, позволяет там, допустим, тебе так, описывать твой интерфейс данными, а не а не э, то, что ты делал раньше, например, мог бы делать э, с помощью JQuery, просто меняя дом. У тебя дом хранил как бы актуальные данные, а теперь пошло в сторону того, что Angular теперь позволяет на основе данных р- рендерить интерфейс, а React вошел в сторону еще дальше. Ну, на самом деле в этом плане.
0: Ладно, это, это тот случай, когда запад есть запад, а восток есть восток, и вместе мне не сойтись. Я не понимаю, какую вы жизнь упрощаете мне, как, как программисту, неважно, серверной части или клиентской части, забудьте о моем предпочтении. Я тоже, если честно. И, и собственно, нафига Казебаян? То есть, прикрутите стейт, чтобы потом, когда будет в вашем стейте баг, вам легче было его описать и привязать к тикету. Ну... Конечно, определенный подход, если вам хочется приключений на свою задницу. Только
5: один кейс. Как бы. То есть, это просто как пример.
0: Окей, okay, как пример. Чего можно делать.
5: Ну, а по поводу, по поводу React Native, да, то есть, и всего этого хозяйства. Там фишка этого, то есть, реакт в том, что он позволяет, грубо говоря, генерить любой, любое представление, как вот тебе нравится из своих данных. То есть есть просто данные, ты взял, описал себя как-то каким-то образом абстрактно компоненты, которые у тебя есть, и ты можешь идти реализацию этих компонентов уже делать кастомную для каждой платформы.
1: Вот. Ну, я немножко скажу, может быть, про React, но без веба. То есть идея реакта когда ты когда твоя view, ты не можешь ничего поменять в view. У тебя нет, то есть, если тебе приходят какие-то изменения, ты их пушишь в модель, и модель, э, ну то есть, а view просто обзирует модель. То есть вот идея реакта – это идея обзервинга чего-то. То есть классический реакт-программинг, которое определение на Википедии, как раз о том, что если у тебя c равно a и b, и a и b меняются, то c меняются тоже что не, неверно абсолютно вне react программе.
0: Погоди, есть... Погоди, Ксюша. В те времена, когда ты еще была пионеркой, угу. ты, эти мастодонты программирования типа меня мучились с такой хренью, которая называлась MFC. Microsoft Foundation чего-то там такое.
1: Я помню, кстати, это. Вот это хрень, нормальной. дело вот не то, что ты описываешь
0: пинг. как раз в этом модном реакте только ее все не любили, ненавидели, а видишь, реакты, оказывается, все любят и,
2: и леют.
1: Тут, понимаешь, мне кажется, что вопрос эм, твоих задач и вопрос того, если ты свою задачу делал неправильно, используя какую-то технологию, логично, логичным последствием этого получается ненависть к этой технологии. То есть, если у тебя был полный мес из... Э, у тебя не было разделения между view и моделью, и ты там во view все, что что нужно было, сразу изменял, и у тебя вообще нет никакой модели, и потом там начинается полный хаос, потому что, например, несколько, получается, источников изменения, то у тебя, конечно, ненависть к такому подходу, потому что он в принципе неправильный. Если у тебя всегда было четкое понимание разделения, view, и модели, и view брала данные из модели, то как бы такого желания и так, такого вот ощущение, что вот реакт это наша панацея и решение всех наших проблем, у тебя сейчас не будет. То есть мне кажется, этот вопрос что и кто до этого делал неправильно. Реакт это интересная идея, но как бы все полезное, что в ней есть, может быть имплементировано и без там четкого следования пути реакта. Вот, мне кажется примерно так.
5: Но там больше философия и концепция имеет, имеет смысл. То есть то, что тебя one в одну ну, как бы в одну сторону идет data flow, то есть у тебя нет двухстороннего биндинга между данными и твоим UI, а есть у тебя есть просто UI, который просто как тупой UI, который рендерится, который у которого есть ссылки на функции, которые меняют данные. Которые... Как бы, да. этот
1: биндинг у тебя все равно будет просто в немножко другом формате. У тебя биндинг будет как бы через третью сторону, которая модель. Но у тебя не может не быть этого биндинга в принципе как, как э, не быть никогда, потому что если у тебя пользователь что-то поменял, а ты ему это отобразил, то, как бы, да, у тебя может бидинг через третью сторону, которая модель, в которую будут приходить реквесты об изменениях из других сторон. И это хорошо, это правильно, это логично, когда у тебя есть там одно место, в которое приходят все изменения, и читать могут все из него только, а не, одно, ну, то есть не туда-обратно. Но как бы, То есть нет прямых бидингов, ты имеешь в виду.
5: Я, да, имею в виду, что... По сути говоря, вообще, в принципе, модель, она просто... Это вот модель, кусок данных, который попадает в React, и он рендерится. Да? И потом у тебя есть функция, которая меняет этот, эти, эти, эту структуру данных, которая опять потом попадает в React, и опять перерендеривается и все. То есть такой подход.
1: Ну, я понимаю, то есть идея реакта, что когда что-то меняется в модели, оно, по сути, вот, например, если мы говорим про мобильное программирование или там конкретно про вот Objective-C, то есть там React, React Native от Facebook, они просто пересоздают полностью View. То есть им сказали, что-то меняется, то есть они не меняют это, они просто тебе выдают новую View. И мне кажется, что в этом может быть проблема, потому что если ты на каждый чих пересоздаешь View, то у тебя в станет вопрос перформанса. Я не знаю, иде... как это
5: в вебе, да. но понятное дело, что в этом, собственно, одна из основных фишек реактора, что они как раз сделали в этом революции часть революции то, что они сделали так, что они понимают, что нужно менять, а что не нужно. И ты это можешь? Тоже это контролабул? Ты можешь это? Как-то тоже про если тебе что-то не нравится там допустим как он определяет это сам автоматически ты можешь подтюнить в любом месте
0: я уже про докер хочу пишет один из слушателей а другой говорит и немножко про амазон может быть в общем вы задрали своим реактом я вам скажу почему реак же это фейсбуковская прибуда я прав да. или нет? То есть вы вот это ты, дорогой Алексей, нам пушишь фейсбуковскую приблуду, которая, видимо, на этой приблуде написали свой чудовищный UI. То есть как только мы его все поймем и проникнемся, как ты проникнулся, мы все будем писать в фейсбуке. Такие же страшные, сложные, и навороченные, и, и, и вообще ну, дитячие. Мне кажется, это
1: больше про концепции, чем про какие-то конкретные приложения.
0: Да. А революция
3: это в чем? Я пока пропустил.
5: Что у них. Потому что у тебя есть функция, которая. Uh, ну, вот это Одностороннее view, и так далее.
0: Одностороннее да? связывание, я так да, понимаю, да, их да.
5: революция. На которая попала в UI.
3: Я не, не очень понимаю, почему это функционально я вообще.
1: Я им... не согласна, что это функциональщина. Вот про пути, про за... которые мы говорили, там, например, идея сигналов слотов, причем при том, что это объектно-ориентированное программирование. И вообще, ре... идея React она может, может быть связана и с объектно-ориентированным, и с функциональным. С чем быть
5: это совершенно неверно, абсолютно неверно. Потому что. Я могу, сказать, я, могу, я могу сказать, почему? Потому что, потому что в реакции нет такого понятия, как события. Там есть просто. Это просто. Вот реакция это, по сути, это функция, которая понимает данные и выводит UI. Все, больше там
3: ничего нет. Вот ты имеешь в виду чистая эта функция, она не, да, не работает функция. с внешним стейтом. Да. Но это не, не мешает тебе испортить да. это все. То есть, как бы. Конечно. Да, это во-первых. А во-вторых, когда, была на... когда он вышел-то, React? В 2013 году? То да. есть революция-то уже прошла два года назад, да? Я так понимаю. Но это, как, это как
5: обычно. Типа, Представляют обычно позже, чем... Ты когда говоришь
1: React, ты говоришь, имеешь в виду конкретную библиотеку для веба от Фейсбука, я, то есть как когда я говорил про React...
5: Это я говорил про
1: реактивное программирование, и ты можешь, ну, то есть, оно абсолютно, сама парадигма, она перпендикулярна функциональному и объектно-ориентированному. То есть, она может быть использована и в одном мире, и в другом. Поэтому, ну, то есть, то, что Facebook сделал свою библиотеку, назвал ее React, и она у них функциональная, я сейчас не утверждаю это, это ты утверждал. То есть, я не удивлюсь этому, но это не значит, что все реактивное программирование, она только про функциональщину.
0: Алексей, я, в общем, ты не, не настолько их против твоей замечательной революции, знаешь по какой причине? По той причине, что когда ты написал мне в Твиттер, что мы про реактос упустили, я содрогнулся и решил, что ты про реактос говоришь. Но спасибо тебе, что ты не про реактос говоришь, да. и, и то уже большое дело. Ладно, давайте мы, мы распрощаемся с Алексеем, спасибо, что зашел. Пойдем спасибо на менее...
1: от меня, персонально, интересно было.
0: На менее, так сказать, резкие темы менее резкие темы для нормальных людей, которые смотрят на UI. Ну, как мы с Грейм смотрим. То есть, так через прищур. Через прищур прицела в основном. У нас есть кто? У нас есть ОС-9, iOS-9 и 11 которые решили взяться за ум. Сюжет опять твоя тема. Сегодня твое ну, шоу. Я да,
1: удивляюсь, да. Я думала, ты сейчас выберешь то, что Google опять цены понизил и а что Amazon скоро до этого, поклонит. До
0: этого дойдем. Но нас же всех интересует, что у нас будет на телефончике скоро. Тут мальчик со мной связался на днях, прислал таинственное сообщение. Говорит, вау, говорит, новая iOS такая крутая, такая крутая. Я пошел смотреть, вроде нет. Никакой новой iOS. Или это для избранных раздают? Может какой-то?
1: быть, я не знаю, ему что то
0: <Налили, насыпали>.
1: Обманули его, да. Какой-нибудь Android показали. Я не знаю, что это. Пусть приходит рассказывать про новый iOS. Твой мальчик. В общем, если мы говорим про какие-то слухи, которые сейчас бродят, то основной слух о том, что Apple концентрируется на производительности и стабильности операционных систем своих, мобильной и десктопной. Я думаю, Женя, тебя очень радует этот факт. Что, с одной что... стороны,
0: позорище, да, потому что наконец-то. То есть, год, он, год мы мучимся с 10-10, и вот они более-менее дома довели, и тебе признают, да, мы, ну, маху дали, да, будем 10 ну,
2: по-моему, так происходит примерно каждый второй релиз.
1: И причем не только у Apple, у Microsoft, например, тоже, у многих. У
2: Microsoft ограничивается выпуском сервис-паков, а а, по сути, ну, слушайте, у Apple какой предыдущий? Вот 10.8, он тоже, по-моему, рассказывали про то, что они концентрируются... Много подспудных изменений таких вот вот... Не, они даже, они даже
0: названия, помнишь, не меняли. У них один лайн поменялся на другого лайна.
1: <Azure> uh-huh, вот когда uh, у них dall- дал... И эти леопарды тоже, снова леопард потом у них появился. Ну, то есть вот у них бывало уже такое, когда следующую версию они допиливали. И мне кажется, это неименуемо если у тебя релиз цикл один год. Потому что за один год запилить новые фичи и оттестить их хорошо именно их взаимодействие, мне кажется, ну, достаточно сложно. Не,
0: ну а главное, ты ты, ты не можешь умолчать о главном. Говорят, опять шифте... фонд поменяют.
1: Да-да-да, новый шифт. Теперь будет телефонный. Мы в смысле, часы... Да. Слушайте, ну мне нравится фонд на часах. Я прям на него смотрю, и они, оно все такое вот. Вообще, часы очень миленькие. То есть, я не ожидала, что они такие миленькие. Когда их просто в магазине смотришь, прикольно. Когда вот каждый, каждое утро, вечер и днем там с этими миленькими часами общаешься, это забавно. Еще мне понравилось, что это первое устройство, которое от тепла, которое со мной именно общается... И вот это как-то странно, но это не не очень-то и раздражает. Я не люблю, когда со мной устройства слишком умные и пытаются разговаривать. Но от часов как-то это ожидаешь, потому что они какие-то уже персонал, не просто как вот, даже телефон не такой.
2: То есть вы проводите долгие зимние вечера, общаясь друг с другом, да?
1: Ну, как бы он говорит, вот там, например, пройдись еще чуть-чуть. Сегодня прям совсем сидела целый день. Я думаю, ну да, и правда, целый день программирую. Надо пройти, выйти на улицу.
3: Жесть какая. А он не говорит, иди по примеру еще чуть-чуть ты ходила слишком много.
1: Нет, такого не говорит. Нет, он, он тогда дарит звездочку, если очень много ходила. А, он,
0: понимаю, у нас, Ксюша, знаешь, некоторые звучит. вот эти его будут высказывания считаться непредкорректными. Потому что тут корпорации активно принимают новый этический код в Америке. По этому этическому коду некоторые странные вещи нельзя говорить. Некоторые вообще никому нельзя говорить, а некоторые конкретно женщинам. Например, женщине нельзя сказать Сегодня ты выглядишь Более более подтянутой, чем вчера Потому что это какой-то намек Но даже вчера ты была жирной коровой
1: а мужчине нельзя такое сказать? Мужчине можно сказать. А Мужчине можно,
0: а женщине нельзя. Потому что, потому что лобби этих самых лесбиянок и феминисток правят этой стороной. Вот почему.
1: Да, я помню. В это хорошо, да. Там они еще старые были, по-моему, какие-то. Особенно. А здесь тоже эта
0: движуха идет? Вы не видели при... По получению «Оскаров» тетки выступали как, что, мол, Голливуд нас уже не любит, мы старые, типа, для Голливуда. Надо, надо бороться за то, чтобы старым можно было бы играть молодые роли.
1: Так а зачем Все очень, очень много ролей не, не про молодых людей, они гораздо, мне кажется, интереснее. Ну, то есть какая-нибудь там Анжелина Жили играла людей, которые старше, ее намного и получала за это Оскары. При том, что она могла бы в это время играть роли ну, какие-то. Это же не Анжелина
0: наша выступает, а разные другие
1: тетки. В общем, я, я на самом деле тоже не как, Мне не очень интересна эта движуха. Я считаю, что, ну, вот вообще, там, не, меня еще интересно, когда, в общем, движение, про, например, про девушек и женщин в, техно, как бы в технологической отрасли как-то связывают с движением меньшинств в технологической отрасли. Это, мне кажется, перпендикулярные вещи. Я не понимаю, как они связаны.
3: Радио П, подкаст о политике. Воза- да, возвращаясь
0: возвращаясь к тому, капу, что да. они это обещают, они обещают три вещи, по большому счету, секьюрити таких важных. Во-первых, рутлис. Звучит как руфлис почти.
1: Да, звучит странно. Я, я тоже не удивилась такому названию. Может быть, маркетологическое название будет лучше в итоге. Ну, странное но э, Идея – это kernel фича для iOS и iOS. И она, я так понимаю, будет защищать, э, еще больше ужесточать э, возможность запуска чего-то на операционной системе и защищать твои данные.
0: Переводя на русский язык, Это означает, что у вас суда будет не не на все, а только на то, что они считают нужным?
1: Ну, я так понимаю, что она на Остен в первой версии будет отключена. Ну, либо, наверное, будет включаться в настройках, примерно как сейчас, когда ты ставишь приложение от незарегистрированных девелоперов, например.
0: Ну, возможно. А что с iCloud Drive, который, ну, сраматоходячий, прямо такая срамотная-срамотная,
2: и никто им не пользуется?
1: Ну, я так понимаю, что они продолжат пушить. А его. Почему
2: ты решил, что, что никто не пользуется? А ты пользуешься? Ну, а что, удобно?
0: Ну, то есть вот реально ты единственный человек из всех известных нам Ксюша, который конкретно iCloud Drive пользуется.
2: Ну, смотри, вот э, их офис, он по умолчанию умеет сохранять на iCloud Drive. Очень удобно между несколькими устройствами иметь один набор документов Да, но
0: идея iCloud Drive была не совсем в том Это и до iCloud Drive было iCloud Drive это было Мы сделаем свой Dropbox только с, с распутными женщинами и колокольцами и mm-hmm. где их Dropbox?
1: Ну, по-моему, все-таки идея Cloud Drive была как раз эм, Dropbox, но для приложений. Э, для приложений, которые будут туда сохранять данные. То есть, это не такой абстрактный Dropbox. Mm-hmm.
2: То есть, по-моему, это они всегда его... Помойка.
1: Да, они всегда его позиционировали как просто это такое место, куда твои приложения сохраняют данные с разных устройств. И ты имеешь к ним доступ везде. А можно, по-моему, например,
3: вот ага. я, я просто когда, скажем, в дропбоксе Имею кучу документов, хочу их пошарить не очень просто, я перехожу в нужную папочку У меня там древовидная структура и так далее и я делаю, что хочу А в iCloud, насколько я понимаю, там ну, Ты открываешь, тебе говорят, вот твои последние Вот там еще что-то, но никакой, там скажем Внятной структуры построить нельзя, или как? То есть, я а, так понимаю, у тебя много документов Внятной
2: структуры, там. смотри, мне Строго говоря, мне не нужно Шарить эти документы Потому что я просто запускаю Pages, и у меня на любом из моих устройств есть один и тот же набор документов. И если а если, ему, хочется, миллион, если, если
0: их... ему хочется расшарить, он может расшарить на уровне аппликации. А если еще дальше отвечать на твой вопрос про деревья, ты просто не в курсе iCloud Drive как устроен. Он да, также устроен, точно как и Dropbox. Папочки, шмапочки, все то же самое. Но,
3: не, ну когда просто... я запускаю, он мне сразу говорит Вот у меня у тебя в iCloud есть там пять документов Вот они, и я понимаю, что если там было Пять то я бы уже не нашел нужное
0: Нет, он двулик, понимаешь, как Янус Во-первых, А-х. вот то, о чем ты рассказываешь До них было давно Оно и me и что там до него было Потом миком, Потом Mac.com а- Всегда вот, это да, было
2: Я тебе возражу, оно было не так
0: Ну, примерно
2: так И мог сохранять, но вот открывать было достаточно проблематично
0: сейчас, сейчас С точки зрения программы Это вполне нативный storage Причем связанный с программой то есть Они умеют write, умеют туда писать Как будто бы на твой личный диск писать И никакой разницы mm-hmm. нет А если ты хочешь посмотреть на это как, на, как Грей говорит Файлы помойку, ты можешь Просто никто этим почему-то не пользуется в таком контексте Вот я зашел в iCloud Drive У меня тут папочки лежат какие-то От каких-то программ Какие-то мои папочки, какая-то папочка Private называется, я, видимо, создавал. То есть... Ну, А
3: если я я создам кучу документов в Pages, скажем, то они тоже будут как-то структурированы? Или мне не дают эту возможность?
0: Структурировать документы как и структурировать музыку, я в этом смысле с Apple скорее, чем с тобой. Их надо структурировать не на уровне файловой системы, а на уровне концепции аппликации. Если это музыка, то это теги, там исполнители и все такое. Если это документы, ну черт его знает, как документы структурировать. Вот, вот я
3: про тоже. То есть с тегами я согласен, исполнителями альбомами. А с документами, вот у меня их там 5000, что мне с ними делать?
0: Ну, как, не знаю, я, как, я Ну, как, как-то не знаю. же они у тебя структурированы, там, я не знаю, по области деятельности, может, можно и сюда теги прикрутить. Я не очень просто в курсе.
2: Ну, вообще-то там они прикручены вот я запустил Pages, у меня по умолчанию открывается окно э, открытия документа с iCloud и его можно сортировать. Там список файлов можно сортировать по тегам. Э, ну правда у меня сто тегов не имеет. Но это ну это. Но если бы. Просто, бы имели, просто
1: поискать можно. Ну то есть вот я сейчас тоже открыл iCloud Pages и там достаточно просто, по-моему, найти. У меня тут. Как бы есть какое-то количество документов но... И ты можешь сортировать их там По, по времени И по, по названию ну, то вот есть...
3: в- Время и название Хорошо работают до сотни да тысячи более-менее не, помогают не, Ну теги.
0: Там есть теги, они прямо на уровне операционной системы вбиты Ты когда чего-нибудь в, iOS, в OS сохраняешь Наверное, и в iOS там можно теги к этому прицепить Так что теги бывают Наверное, это не, не совсем уж полное решение, но хоть какое-то Они еще обещают iCloud Drive отдельной программой Которая, я даже не представляю, будет делать что
1: Наверное, как раз как дропбокс будет делать. Ну, то есть просто показывать тебе то, что у тебя есть. Ну, вот
0: и сейчас Остен умеет это делать. Чего еще а, новая эта программа? На, на
1: айфоне этого нет. То есть ты сейчас А-а-а, на iPhone А, видимо,
0: для iPhone чтобы Я думаю, ходить. что
1: это для. Да, для мобильной.
0: Окей. Следующая фича называется Trust Wi-Fi. Это что такое, Ксюша? Я не дочитал. Потому что я эту тему посмотрел и решил: Ксюша все знает и так.
1: Я так понимаю, что этот Trusted Wi-Fi будет позволять коннектиться к тебе к авторизованным роутерам без пароля, ну, то есть без дополнительной идентификации. Но я так понимаю, что не факт, что эта фича будет прямо вот сейчас, есть. Да, есть слухи, что они ее поставят для следующих версий, потому что. Ну, я так понимаю, у них сейчас очень много проблем с Wi-Fi, о которых ты знаешь. Поэтому сейчас еще впиливать туда какую-то. Понаслышке. Да, новую большую фичу, Trust Wi-Fi, может еще сильнее подорвать текущее состояние, поэтому.
2: Но, ну, как-то все-таки не очень понятно, вот эта короткая фраза про авторизованные. Роутеры. Как-то
1: мало пока данных, потому что это слухи. Ну, то есть, ну, когда да. будет фича, тогда будут какие-то технические подробности. Идея такая, что упростить. Ну, то есть, в некоторых случаях делать, ну, делать это без идентификации, если ты, наверное, один раз доверился, например, какому-то конкретному роутеру. Типа
2: запомнить его Макадес и даже если там будет другая сетка, все равно коннектится.
1: Ну, не, неизвестно пока
0: и older device optimization, то есть вернуть жизнь вашему старому iPhone 4s.
1: Ну, почему вернуть жизнь? Идея такая, что они пилят э, такую как бы урезанную версию iOS 9, Просто как получалось раньше, то есть iPhone 4s сейчас работает сери... ну, очень сильно медленно. То есть я когда, например, на нем отлаживаюсь, у меня вообще ощущение все время, что у меня телефон на бряки повис. Я смотрю в Xcode, нет, не повис, он так работает. Просто, ну то есть действительно он работает прям сер... ну, ощутимо медленнее. И они хотят немножко улучшить э, этот момент, просто там, видимо, все будет там, они ну. вообще
0: решают проблему, которая ну, релевантна для да, целевой релевантна. аудитории. То есть целевая аудитория, которая сидит на 4С, это моя жена. Ей абсолютно все равно, насколько она там быстро работает. А, она отказывается на 5 переходить, потому что к этому привыкла уже телефон. Ну а она кто еще сидит на 4С?
1: Вообще никогда. Мне кажется, все-таки А то, видимо... что муж поставил? Ну, Все равно ты же ей ставишь приложения какие-то То То есть, видимо, я думаю, что Apple Видят свою статистику Понимают, какой процент пользователей у них на 4S И понимают, что все-таки Некоторое количество денег приходит от этих пользователей Поэтому есть смысл Делать какие-то урезанные версии операционных систем
0: Свив 2.0 и меньшие программы будут в результате Это они о
1: чем? Это о том, что сейчас, если у тебя приложение на сифте, то оно тащит с собой библиотеки, и это примерно 8 метров. И у пользователей, у которых очень мало э, памяти, ну, то есть, как бы
0: устройство
1: 16-гигабайтное, 16-гигабайтное. Да, вот, но как бы просто Если у тебя много приложений И каждое свифтовое приложение с собой еще по 8 метров Тащит, и плюс если ты качаешь Их, например по, Ну, то есть не по Wi-Fi То
0: есть тысячу приложений надо Чтобы забить 8 гигабайт да, этими, понимаешь... этими излишками
1: во-первых, у многих уже там какой-то баланс... Во-первых, у многих там куча фоточек и видео, к примеру. И то есть на приложение уже не так много остается. Во-вторых, идея такая, что есть же ограничения на то, чтобы скачать приложение не по Wi-Fi. Оно, конечно, все время там ползет вверх, но все равно оно есть. И 8 метров. То есть, там оно, насколько я помню, по-моему, сейчас оно уже 100, а было на 50. Ну, то есть, вот оно меняется. Я И как бы 8 метров из, из 50 это много, из 100 это тоже не так уж мало. А зачем можешь...
0: я присоединился к слушателю NKT, который спрашивает, зачем тащить шар от библиотеки к каждой программе? Их нельзя как-то а вбить это... в API туда вот, куда-нибудь?
1: Вот, 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 все. Вот, вот как бы они вот это, это сделали. Это да, это и будет 2.0, потому что зачем, ну, то есть, так как э, версия, которая сейчас релизная, iOS 8, она вышла, как бы, ну, оч- без, ну, то есть, без такой серьезной поддержки Swift, я имею в виду, что... Ну, то есть, это была первая версия, на которой вообще могут работать эти приложения, и поэтому они сделали это сейчас. То есть, сейчас эти библиотеки будут, и не надо будет их тащить. Но это будет, то есть, все будет после уже в iOS 9 То есть в сентябре, я скажу
0: Следующая тема наша называется Гордо, плати меньше, вычисляй больше Каково звучит? Сразу, ну, сразу чувствуется, что по-гугловски
1: Да, Google должен убить Amazon Сразу чувствуется
0: У них там вообще вот в этом мире там я не больше А м- Мурее Не знаю, м- как м- это мурия, да, 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 Ближе к Муру, короче Ближе к телу, ближе к Муру ну, в общем, это игра слов. Речь идет о том, что на прошедшей неделе наша сфера борьбы цен опять содрогнулась. Давно такого не было, и вот опять. Google затеял новый раунд войны, понижение цен. Это понижение цен идет у них там большим фронтом. Они говорят, 40% но ну, брешут, как собаки, как они обычно брешут. На самом деле процентов так 20-25 в среднем по больнице.
1: Ну, Снижение. написано, что вот в другое объясняющее, что от 5 до 30 процентов. Вот
3: это на Google Cloud Platform, а на машину от 5 до 30, да.
0: Ну, у них, да, разные машины есть. Там не только на машины, они еще за... у них же есть скидка за использование, она тоже увеличилась, в смысле улучшилась эта скидка. В общем, стали они реально дешевле, чем были раньше. Не 40 процентов, но вот те 20-30 наверное где-то Где-то и получится. Новость хорошая, потому что ждем, когда остальные провайдеры подтянутся. Но те, которые согласны бороться ценами. То есть все, кроме кроме Хироку, да, по-моему. Хироку мы в прошлый раз ругали за это. В общем, все все нормальные, все крупные. Большая тройка подтянутся. Нет, Хироку
2: в прошлый раз ругали. Не не совсем ругали, они просто как-то иначе начинают читать. Да, да, да,
0: да. Нет, не херок. Вот ты перепутал их, с с, с которой Дайны продают. С, с четвертыми, короче, теми. Неважно. Не Все нормально снизят цены. Ждать ожидать в Амазоне снижения цен, я думаю, приходится нам всем тоже. Но не в этом большая новость. Большая новость в том, что Google запилили то, что они называют preemptible VMs. Нормально люди это знают как spot Instance в Амазоне. И они там уже несколько лет... Уверенно существует Хрень пристранейшая. Ты об этом слышала, Ксюша, про Spot Инстансы? Э,
1: Расскажи
0: Я тебе расскажу Это квинтэссенция иммютабилити Идея иммютабилити И э, disposable infrastructure То есть ты получаешь Машинку, которая Не гарантирована практически ничего Не гарантирована Сколько она времени будет поднята не гарантированно, сколько ресурсов ты получишь с ней. Ну, это более-менее известно. В общем, ты за нее торгуешься, и если ты ее выторговал себе, как на eBay, то ты ее получаешь по цене, с которой сторговался. То бишь, ты можешь купить... Вот, допустим, я купил себе компьютерных мощности, а мне сейчас не нужны. И я начинаю их распродавать потихонечку, пока они мне не нужны, ну, чтобы денежки обратно получить. А ты можешь ее получить у себя во владении, Мою машинку. Конечно, очищенную, ну, такую цивильную. Попользоваться она потом умрет, как только кто-то другой предложит за нее больше.
1: То есть в любой момент кто-то другой может предложить больше. Я тут такая красивая считаю задешево, и тут хопа, кто-то предложил больше. Конечно, ты
0: должна быть готова к тому, что твой Spot Instance в любой момент может исчезнуть. Ну, не то, что в любой момент, они, по-моему, дают пятиминутное предупреждение в Амазоне. Но в принципе, да, в любой момент она сейчас была, потом нет. Так вот, теперь такие же машинки появляются и в Гугле. Такие же, но не совсем такие. Amazon, Google за что ругает и пытается выехать на кривой кобылке, что у нас все проще. У нас ценообразование проще, хотя тоже там у них прямо. Кто, кто пробовал, тот знает, не намного проще. Но действительно, у Амазона, вот что касается спот инстансов, это еще тот геморрует. То есть тебе мало того, что нужно охотиться за этими с... за ценами, тебе нужно еще их как-то мониторить, если ты хочешь свою машинку содержать подольше и проявлять чудеса хитрости и изобретательности. У Гугла не так. У Гугла фиксированная плата. То есть примерно четверть цены так, плюс-минус. Ты покупаешь машину, которая не гарантируется, что она будет все время работать и гарантируется, что через 24 часа ее потушат совершенно точно, стопроцентно. Понимаешь?
1: А зачем они тушат стопроцентно, если она все равно никому не нужна, если, например, никто не предложил на назовением цены больше?
0: Ну, может быть, для того, чтобы не перебивать рынок длинных машин своих, которые вот э, такие... Э, mm-hmm.
1: Понятно. Так а получается, что ты получаешь всего 25%? Ну, то есть, если ты купил мощностей, которые тебе не нужны, ты можешь их продать только за четверть цены? Ну, то есть, как-то... Или ну, а, в Амазоне... А, а,
0: иначе, а иначе ты их вообще никак не можешь продать. Если ты. А. Если у тебя есть машинка, которой ты не пользуешься, ты за нее не платишь, пока ты ее не пользуешься.
2: Mm-hmm.
0: Например... Ну, самый простой вариант То есть 100% ты получаешь возврата в этом случае
1: угу.
0: Если ты купил Reserved instance, то тут уже сложнее ты... Потому что ты
1: его дешево купил
0: Зато ты его купил дешево Но ты пообещал платить за нее Как будто бы она работает все время ее перепродать хоть как-нибудь, хоть за полцены было бы ну, замечательно. Как раз а получится вот та самая четверть.
1: Да, какие цены на Амазоне? Так и четверть получается? Вот и в этих же спотах.
0: Ну, по-разному бывает. но День на день не приходится. Я просто недостаточно борзый, чтобы вот такие машинки покупать. То есть, моя инфраструктура пока не настолько... О, это я смотрю, Бобук ответ. Пока не настолько эластична. Хотя я в эту сторону сильно смотрю, сильно сильно смотрю. Это большое, большое поле для оптимизации цены. Просто а действительно. Можно можно
3: вопрос. На Гугле можно продавать? Насколько я понял, там можно пока только покупать по уменьшенной цене, но на спот выставлять самому не получится, да?
0: По-моему, пока ты прав. То есть это у них они же стараются упростить, поэтому они вот эту часть убрали. Они, видимо, сами твоими неиспользованными торгуются тебе. Жестко. И там разговор о том, что надо это автоматически сделать, и это как раз тема нашего следующего выпуска, следующего, следующая тема этого выпуска. Потому что на самом деле Amazon уже это сделал. Они предупредили удар вот этот Гугловый своим, так сказать, превентивными мерами. Покупка компании, которая занималась интеллектуальным предсказанием, какие цены должны быть, какие будут, и умела покупать. Машинки таким образом, чтобы у вас гарантированно они работали всегда. Ну, сколько вы попросили на день хотите. Вот они их будут день держать в таком состоянии, в рабочем. А если вдруг все-таки цену перебили, ну, мало ли. Искусственный интеллект, он, конечно, круто, но люди могут разное придумать. То вот эта балайка умела перенести весь лод на другую машину. Например, на ваш резерв или dedicated. И там продолжить работу и Амазон эту компанию купила и, видимо, будут предлагать это как услугу. Вот такую автоматическую систему покупки. Так там же уже есть,
3: они уже предлагают, там чуть пониже в темах есть уже эта штука. Это не а совсем, вот совсем аппарат.
0: Они предлагают флит-API, это возможность покупки в массе таких машинок. Не там ты за...
3: выставляешь, выставляешь цену, и она все, что ниже этой цены, тебе купит. То есть, ну, ну...
0: ну да, это то же самое, что с одной машинкой, только теперь с многими можно сделать. Только если не надо так много. Ну, проси меньше. Или или жадность замучила. По такой цене дайте 10. Вот такие вот колебания. Ну, это прикольно. То есть, они пусть друг друга кусают, нам, пользователям, от этого только хорошо. Я думаю, даже Грей согласится.
3: Я боюсь, что они сейчас уйдут везде вот, во все эти преэмптив, что в итоге вся инфраструктура будет перезагружаться раз в сутки гарантированно и
0: как-то будет. Это прикольно а. будет. А все остальное очень-очень дорого. Но ну, это, это будет прикольно. Это будет двигать программистов в сторону создания правильной инфраструктуры. Вот этот самый disposable, когда у тебя воркеры полностью stateless. Это, это интересная модель использования компьютерных ресурсов. Согласен.
1: Это, мне кажется, даже получается, что ты как бы переносишь деньги из как бы вкладывающих программистов, а не в инфраструктуру.
0: Ну, это другие способы. и Другие способы взгляда на инфраструктуру, которая может исчезнуть в любой момент. Они сильно меняют все. Не могу пока, Я как раз в эту сторону сейчас копаю. Не могу сказать, ухудшает ли это все или улучшает это все, но, несомненно, меняет.
1: Всю Но зрения. это же придется тебе все равно какие-то вложения сделать своего времени, а значит денег, чтобы ну, поддерживать такую, чтобы, во-первых, ее спроектировать, написать и поддерживать такую инфраструктуру. Но этого лучше это лучше того?
0: Ну вот если ты пишешь инфраструктуру, которая дистрибьют... Дистрибьютор инфраструктура, которая еще к тому же Disposable, это круто это, вот, это правильно, она и так такая должна быть А здесь это просто крайний случай Понимаешь? Случай, когда тебя Заставляют делать твои Вот эти воркеры абсолютно Полностью тупыми и по возможности Взаимозаменяемыми
3: как манки.
0: Ну, типа того, да
3: То есть тебя Но... заставляют делать, хотя Это само по себе очень хорошо, когда у тебя Такая штука есть
1: У тебя же все равно должна быть машина, которая как бы эту очередь держит, правильно? Которая постоянно должна работать. А воркеры, которые просыпаются, работают и умирают. Да?
0: Ну, где-то Ты очередь задач решили. должна быть, да. Где-то. Какая-то часть инфраструктуры, конечно, будет э, постоянная. Конечно, где-то состояние должно быть. Но идея в том, чтобы то, что дистрибьют, тому дать как можно меньше состояния как можно меньше ума, как можно меньше понимания об истории происходящего. Проснулись? Отчитали, умерли. Все, забыли о том, что хоть когда-то это трогали. Идея, идея неплохая, идея хорошая. Ну, это это как примерно иммьютабилити в программировании, так это имютабилити в в в в инфраструктуре, да. Да. Окей. Что там у нас дальше? (сélтит) Посмотрели на картинку, которая. Гарнер, да, нарисовал? Гарнер картинку рисовал о четырех квадратах. И каждый ее по-своему интерпретировал. Это просто анекдот какой-то. Видели эти статьи?
1: Нет, расскажи.
0: Ну, у них там есть... Я амазоновский я даже не выкладывал, по-моему, а вот Майкрософтовский выложил. Там картинка, которая нарисована Гарнером о том, в какой части находится тот или иной провайдер. Части спектра. Article not found. Microsoft да, Azure застыдился. Они... застыдился.
1: А что они там такого нарисовали? Расскажи. Опять пиарились как-то странным образом.
0: Ну, они сказали, что они вот лидеры одновременно в EASE, и в PASE, и в Cloud Storage Там у них так, квадратик был, разделен кто где, значит, лидируют. <смех> мы, мы тут одни, значит, одновременно в трех категориях крутые. Amazon а в своей статье Сказал, что мы, мы все еще Самые крутые в АйАсе, какие были всегда В общем, кто как посмотрит тут Такие выводы и делает
1: Ну молодцы, значит Всем приятное сделали, это же не так легко Легче сделать Всем неприятное всем Чем каждому угодить что
0: Да, у нас новый игрок появляется На рынке Они говорят, что они САС Ну, допустим, поверим, что не САС Уж от кого не ждали Особенно после эфирического провала От каноника. Почему провал, помнишь? Грей, даже Грей помнит Грей, помнишь Ubuntu Ван? Проснись Ткните его палочкой Грей да видимо
1: куда-то затошел а,
0: Никуда я, я не пошел Ну, ну был Ubuntu Ван, закончился Ubuntu Ван, И вот опять
1: ну,
2: Честно говоря, я не следил Что там, там 1504 вышло Может там есть?
0: Убунты One нету Ни у кого больше нету Нет, Canonical тут о другом речь идет О том, что это вообще с Ubuntu не связано Каноникал хочет придумать Свой собственный S3 Опять же с Blackjack Если я правильно понял эту статью То есть они идут Теми же путями, каким AWS В свое время шел Начать со Storage, а потом вокруг этого Мы накрутим замечательное предложение И весь мир будет у наших ног
1: А Ты думаешь, они не опоздали читок?
0: Я думаю, что такие сильно опоздали. Так лет, лет на 5 опоздали, как минимум. А да, может у них цена в сто раз меньше, чем у всех остальных? 20. Скуда? 2... Нет, цена у них хорошая. 22. два цента и 2 цента. В принципе, сравнима с... За гигабайт за месяц. Да, за гигабайт. 2 цента за гигабайт за месяц. Ну, Но... это неплохая цена. По-моему, S3 стоит 10 центов да, за гигабайт. А если наполовину дешевле, так это будет половиной, так сказать, надежности. Мне кажется, с гугловыми ценами где-то сравнимо со сторожем. Хотя, по-моему, даже дешевле. То есть, цена дешевая. Если вам на все остальное плевать, а интересно, где бы, где бы свою помойку хранить, то, может, это для вас самое оно. Хотя странно. Вот я не могу избавиться от странности ощущения. Где Ubuntu, а где, собственно, SAS? Чего их потянуло в эту сторону?
1: Ну, хочется им даже попробовать. Почему нет?
0: Все в облаках и мы будем облачным провайдером. Как-то так, да.
3: Ну, у них что, очень большие каноникулы, очень большие дата-центры. Я пока не очень понимаю, вот если реально толпа к ним хлынет, это что будет? То есть Google, Amazon, там это все понятно. Это у всех есть.
0: Но у Google, понятно, допустим, у них есть ресурсы, которые теоретически простаивают, да, можно их перепродать, интересно. Да, у Amazon да, тоже да. типа так начиналось. А Canonical-то каким ну, образом? Как, как, каким
3: боком они здесь, да?
0: Может они тихонечко вот на ту самую 15 Ubuntu всем пользователям будут растаскивать куски файлов? Это их единственный резерв на пользовательские компьютеры засовывать. Непонятно. В общем, мужики сомневаются и правильно делают. И окей, что у нас еще интересненького такого из тем. И с тем
1: Там есть вот эти про 8 фишек стартапа. Но мне кажется, что интереснее. Ну, можно их обсудить, но просто интереснее вот э, у вас компания, я так понимаю, близка к стартапу, да, в которой ты работаешь? Но, ну, по крайней мере, вот 8 моментов, которые там есть, по-моему, все близки. А я, я, прям... я
0: статью не читал, поэтому ты нам расскажи моменты, а мы их обсудим.
1: Хорошо, 8 моментов, которые возможны только в стартапе. То есть, вы можете работать прямо непосредственно со своим SEO. То есть, вот Facebook гордится тем, что каждый интерн увидит Марка Цукерберга, а вот в стартапах ты прямо поработать можешь.
0: О, да, я сегодня, знаешь, как поработал с SEO нашим? Я вам позвонил с утра, говорю, чувак, у тебя демонстрация в понедельник. Он говорит, да. Я говорю, что ты, 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 мне сертификат не купил. А ну иди покупай. Послал его, значит, на Ганди покупать сертификат. Полчаса с на телефоне сидел, учил, как это, как это платить. У него же там карточка, все дела. Поработал. Поработал с его. Ну, лучше бы я спал в это время.
1: Ну да, то есть следующее mm-hmm. там тоже, что ты у тебя... Не, ну вообще,
2: ребят, значит, тот факт, что ты работаешь непосредственно самым главным, это просто естественно, потому что вас всех, Там, включая уборщицу, 8 человек. Ну, естественно, там и уборщица работает непосредственно с
0: У Нас уборщица приходит а уборщица по большим праздникам
1: непосредственно. Только. За, за, что, за два вы?
0: года один раз приходила. Ну, понятно, ужаснулась и ушла обратно. Не, все-все-все-все почистила, так мы, мы прям поразились.
1: Ну, вы решили, что умеют. все больше не надо. Но мне
2: очень понравилось, главное, если вы интерн в стартапе стартапах не бывает интернов, ребят.
1: А вот это неправда. Бывает. Бывает. бывает, и причем, бывает. Это очень частая история, потому что стартапов стартапах денег не так уж много, и если есть какой-то человек, который действительно подает надежды, почему бы не взять его интерном? Это, ну, как бы, это не очень дорогой труд, а есть такие ребята, которые уже в свои институтские времена могут сделать достаточно полезную работу.
2: А, ребята, что вы понимаете по словам интерны?
1: Человек, который на лето приходит на три месяца в институтское время, работать, Человек,
2: который с просто работает, будучи студентом. Ну, да. Ну, интерншип ну, интерн- интерн- — это, internship- это когда его учат при этом. Тогда это программа в компании, по которой они принимают, обучают с тем, чтобы потом он к ним вернулся. Вот такого так. в стартапах не бывает.
1: Бывает, бывает такое. Бывает. Ну то есть, как у бы ну, есть, было. Да, не такая идея, что ты его учишь, как-то стоишь у доски, как учительница поправляешь очки. Просто ему дается задача. Задача какая-то, которую ты сам можешь сделать и четко представляешь как. Можно ему там зависит от человека, накидать как, исправить какие-то ошибки. Да, это будет чуть дольше, но учитывая то, что он и денег получает чуть меньше, это эффективно и для стартапа По-моему, тоже.
0: По-моему, это очень дорого для стартапа.
1: Зависит от стартапа, от dru- все-таки, ну, то есть стартап, которым надо прототипировать за ночь что-то, то есть у стартапы тоже, может быть, уже чуть стабильнее, когда у вас уже не один человек, а восемь.
0: Ну, и все равно, я, я дорогие везну, не в том имею в виду, а самое дорогое в стартапе это время специалистов. А тут время тратится черти на что. На кого то студня, который придет, он не придет через два года к нам, никто не знает.
3: Почему через два года-то? Он может и сейчас начать что-то делать.
0: Но сейчас он ничего делать не умеет, поэтому он интерн, а не программист.
1: Зави... Вот именно что ты можешь взять, есть студенты, которые после там третьего курса уже много чего умеют. Ну, как бы очевидно же, что такие люди есть.
0: Ну, а зачем тогда такой... Тогда он дебил просто, да, раз он бесплатно а он... пришел работать?
1: Да подожди, во-первых, не бесплатно, а чтобы, ну, то есть, у такого человека может быть много знаний, но очень мало продакшен-опыта, это тоже важно
0: То есть, его возвращаемся к тому, что его надо учить, нет у меня времени его учить
1: Не так, как вашего товарища китайца, но в каком-то другом смысле, просто тут зависит от человека, как бы, но в принципе, такое реальное, и таких примеров много
3: Плюс еще здесь сильно зависит от рынка нет, То смотрите, есть, если у вас тогда нет... То есть, конечно,
2: ровно... Тогда вот первый пункт превращается Не вы работаете с генеральным директором, а вы имеете шанс когда-нибудь встретить на работе этого генерального директора. В ну, лифте, потому что... В лифте. Да. Это
1: большой компании, шанс а, есть потому что это уже не стартап,
2: это уже большая компания, пытающаяся сохранить. Э, 20 человек, себя это стартап, или,
3: да. или, а или ты все в лифте 15
1: принес. человек это стартап.
2: Да черт его знает, как
0: вы стартапы определяете? По-моему, который уже который ну, перешел границу пре был, это уже не стартап.
1: Вопрос монетизации, да. Если это, эта компания все еще живет на каких-то, ну, на вливаниях извне, то, по идее, это стартап. Но, конечно, тут может быть много нюансов. Это просто более такое классическое определение.
2: Нет, вот э, если уж дальше трактовать первый пункт, стартап это там, где ты работаешь э, вместе, так сказать, с первым лицом, Работаешь, то есть ты, у тебя Регулярная с ним встреч. Или встречи с его участием
1: Тут больше как бы ты можешь Работать, то есть это наверное нет, все-таки это я вопрос, больше, нет, это рука... это Ты можешь разумею. его встретить
2: Ты можешь кого угодно встретить В лифте на самом
0: нет, деле Нет,
1: тут можешь Ты можешь поработать То есть не встретить, а именно поработать То есть часть твоих каких-то задач Может быть связана okay, непосредственно
0: Следующий пункт
1: Да, Следующий этот что у тебя может быть какая-то очень крутая должность Типа editor-in-chief или бизнес-менеджер. Я не знаю, это как там, это, ну, в общем, это впро... технический директор стартапа из двух человек. Четверг, это... в
0: четверг в прошедший, когда приходила наша новая работница и плакала, что я не разрешаю ей поставить винду на mac я сказал, так, а сейчас смотрите, смотрите трюк. Достаю буквально да. мышку и шляпы. Я сейчас говорю, надеваю кепку э, Chief Security Officer. Вот сейчас, представьте же на минуту, что сейчас я вот именно в этой кепке сижу. И как этот самый Chief Security Officer, я не разрешаю вам ставить винду. Так что я побыл немножко и вот этим.
1: Так ты можешь же поставить с Desktop и запретить ходить этой винде куда-нибудь. Так
0: все. она же хочет жить в винде.
1: А, она не она просто хочет ее поставить там для и жить. Она хочет навсегда? Э, конечно. Ну, да. Тогда не
2: Мне это сильно напоминает просто презентации стартапов, когда, знаете, там приходит заявочка от него. Какой-нибудь инкубатор там или акселератор. И там, значит, состав команды. Такой-то SEO, такой-то CFO, такой-то CTO, такой-то CMO. И, и в лучшем случае есть еще пятый человек, у которого просто, значит, developer. А я думаю, это
1: все был один человек то есть (связать) (связать) СТО такой-то Не-не-не, вот
2: э, людей много разных Но в действительности Мне больше нравится э, Ты можешь действительно В э, в стартапе назвать себя как угодно Э, Одна из должностей, которую я видел э, Мозгоед (связать)
0: У меня в Ну. этом самом написано В э, хип-чате, он же требует должность вести Он такой, знаешь, пендитный я себе написал должность making things happen Такая у меня должность.
1: Я себя определил. Мне кажется, что это как-то странно. То есть я не понимаю, что что-то ты от этого получишь от того, что как ты назовешься. Ну, то есть, это ну, какая то
0: да, Я когда достижение. был молодой, меня назвали вице-президентом. 24 ты года, вице-президент. Ну, это ж круто. Ну это же чувствуется, понимаешь прямо уважуха, понимаешь?
1: Mm-hmm. Понятно. Это... То есть потом мы все визитки и всем их показывать, да?
0: Конечно, да, еще визитки были, но так же самое оно.
2: Визитки никуда не делись, на самом деле.
0: Ну, вот в мире, где горы живет, до сих пор визитки есть.
2: Ну, в твоем мире тоже.
0: Не, в моем мире вся коммуникация в основном электронная. Куда я ему визитку засуну в компьютер? Конечно, можно, если хочется, но ты не должен. VCF называется. Что
2: там дальше?
1: Да, надо заботиться так... о внешнем виде. Да, о внешнем виде. То есть ты можешь одевать шорты. Но, по-моему, во, во многих технологических компаниях, даже достаточно больших, ты можешь ходить как угодно. Это, это не, ну, а не а в корпорациях, не в
0: принципе, это не самое страшное нарушение. Я всегда игнорировал в корпорации дресс-код. И всегда в шортах приходил летом, Хотя там было написано, значит, колени должны быть прикрыты. Прямо конкретно были правила колени прикрыты, и нельзя без носков. То есть в, этих То есть в
1: сандаликах уже нет? Ну, а, хоть, или сандалики ходи... можно, но не, не...
0: Да, да, да. Я ходил уже как нормальный в сандаликах без носков, и ничего, никто и никогда за много лет меня не тронул.
1: Ну, ты же там редко появлялся. Мне но... кажется, ты там. Me... Да.
0: Особенно, знаешь, появлюсь как звезда, блесну своими сандаликами. И
1: коленями. Да, коленями. Дальше ты можешь называть своих коллег по Counter-Strike именам. Ну, тут, наверное, имеется в виду по любым именам, которым ты хочешь. По но любым это именам. тоже, по-моему, зависит от, от, как бы, от общения в команде. Есть команды, которые называют И друг друга.
0: Еще Жиглов говорил, странный вы воры народ. Ни имен, ни фамилия, ни кликухи поганые.
2: На самом деле, этой замечательной, сказать, черте примерно лет 20. То есть она уже сама не стартап. Ничего. Нормально. в смысле,
1: как какой черте?
2: Ну, называние по никам.
1: А, ну
2: то ну, есть. то есть, вот где-то там со времен ФИДО или. Ну еще, да, со времен а интернета. Так...
1: Как появились ники, так стали уже пропасть. Ну, в общем, называть. да. Ну, в общем, я тоже не вижу в этом какого-то именно вещи, которые присущи именно стартапу. По-моему, это зависит от... Ну, может быть, да, в стартапе просто команда более дружная, потому что она маленькая и нет больше никаких возможностей. Следующее – это работа и усердно, и туси тоже усердно прямо в офисе. Возможность
2: знаю, как... напиться в Дрободан, да, прямо в офисе – это, конечно, наверное, здорово. А у, нас,
0: у нас в офисе, стоит? Ксюша, есть холодильник, в котором есть с ровным счетом один продукт пиво. Больше Пива. ничего в нем нет. Я
1: знаю. Да, да, ну, в больших технологических компаниях, насколько я знаю, тоже м- может быть такое, что люди сидят там в пятницу вечером нет, и пьют нет, в пиво.
0: В корпорации, в моей прошлой это было вообще немыслимо.
1: Mm. Ну, было, вот вообще... я могу сейчас просто... вот про... Я вот
2: читаю, я просто поражаюсь. Это когда кладезь таких стереотипов В любом большом конгломерате, giant конгломерате, ну, наверное, там, большой корпорации как они сказать, отмечают успех проекта? Формальный обед или ужин?
0: Ну, это только если повезет. У нас такого не было. Был специальный указ, что нельзя водить своих работников на обед.
2: А в эпиду не Если что-то надо отметить, то, боюсь, ни один стартап не сможет так отметить, как какая-нибудь корпорация, которая посадит 30 человек на катер, вывезет и, найдет, и наймет туда стайпизера.
1: Угу. Ну, так что, нет, извините, нет.
2: Вот в данном случае стартапу можно только завидовать.
0: Ну вот за все эти годы, дорогой мой, пока я работал в Америке...
2: Так у тебя просто не было успешных проектов, значит. Были, Отмечать было нечего.
0: Были успешные проекты. И самые, самое развратное мероприятие, которое у меня было, было как раз в стартапе.
1: Это которые с женами выходили?
0: Которые ходили там с женами, но закончилось, но.
1: В стрип-клубе.
0: Ты хуже.
3: Вот они самые интересные минуты.
1: Ну в общем, мне кажется, что это зависит тоже от компании. Есть достаточно, ну. Компании, которые допускают фривольство на корпоратив, есть компании, которые более строги к этому. И мне кажется, там это именно зависит вот от направленности компании. То есть какие-то. Не, ну, а вот,
3: вот, вот у меня такой вопрос. вот Мы сделали в большой корпорации какой-то хороший проект внутри какого-то маленького отдела. И что, я не могу сказать всем, ребятам, что завтра я притащу, притаскиваю пиццу, отметим это дело? Нет, не, это запрещено? Не, не
0: можешь. Вообще вот. никак не мы Вы
1: вообще не ели, то есть нельзя есть, у вас там кухни не было? И да никак?
0: нет, не, не в этом дело. Дело в том, кто за это платит. В этом вопрос, понимаешь? Mm. После того, как все эти корпорации сходили с ума в 2000-е годы и посылали индийских контракторов бизнес классом во все дыры, у них пошла ответная реакция. Мы будем экономить mm. на всем. И экономить на всем, они начали все срезать. И это все срезать включало в себя, например, еду оплачиваемой компанией. Раньше была такая статья расходов. На моих глазах она исчезла. Потом У-у-у. на моих глазах исчезло, э, допустим, подарки, которые ты можешь подарить своим работникам. Там тоже была такая статья. То есть те же самые пиццы я могу заказать У-у-у. и покормить всех. Это исчезло. Возможность вводить заказчика в ресторан исчезла. Все это исчезает в корпорациях просто как факт. И это не только в той, в которой я работал, я наблюдал это вживую.
1: Ну, в технологических компаниях, по-моему, по-разному. То есть, Amazon, например, славится тем, что... Ну, там, как Google и Facebook славятся тем, что там просто любое количество еды, и вообще у них там есть какие-то правила, что еда должна быть у человека не на расстоянии не больше, чем, там, я не знаю, 50 метров, то ну, Amazon, например, не, не кормится такой тягой своих сотрудников. Ну, то есть просто это, мне кажется, зависит от компании. Но так, чтобы в Гугле, например, исчезла еда для своих сотрудников, по-моему, ну, я не слышала такого. По-моему, еда все там же.
0: А если у вас свой офис, пишут, вы можете быть дизайнером интерьеров. Да, так и было. У-у-у. Мы, когда пришли в этот офис, там жили архитекторы. И вот прямо мы все собрались и показывали так, вот эти шкафы убрать, столы поставить так потом, значит, так, тут, значит, на стену то повесить. Угу. В общем, играли в архитекторов.
1: Это приятно, да, да, мне да. кажется, А создавать. потом
2: архитекторы все-таки сделали так, как надо, чтобы вы могли там и работать.
0: Нет, сделали все, как мы велели, хорошо получилось. Ну, по,
2: на практике, на самом деле, очень часто вот такие пожелания, а давайте сделаем так, а давайте сделаем это, они в итоге ну, могут быть не вполне адекватными.
0: Да, могут быть. Я же в свое время, когда загнал всех своих в open space в закрытые будки, все просили, хотим, значит, в, одни, в отдельных кабинетах сидеть. Ну, оно получилось так же плохо, как бы они сидели в открытом, только, только в закрытом. Ну, в общем, из, из какашки конфетку не сделать.
1: Да, я сидела и так, и так, и согласна, что это разница, но есть минусы как-то и там, и там. То есть... Да. не сделать конфетку, никак.
0: You have a game day set этой Это про что?
1: Ну, это, наверное...
0: В пятницу поиграть. Собираться, поиграть, да, играть по играть в, в mm-hmm. крикет.
1: Это можно, можно делать и отделами, и командами в любых компаниях, по-моему.
3: Вообще, мне кажется, для, это не для стартапа. Какая пятница крикет? Работать, работать и еще раз работать.
1: Тоже стартапы разные бывают есть ну,
3: стартап, он тем и ценен, что у него денег нет, работников надо использовать на полную. А тут в пятницу сходите, поиграйте, в четверг попейте, да, или как. Мне кажется, вообще это как раз для больших компаний, может, и характерно, для стартапов. Скорее. Вот
1: у меня такой есть вопрос, Женя. Как, так как ты поменял большую компанию на маленькую, нашел ли ты какие-то минусы в, этой, в этом изменении? Mm-hmm. То есть мы сейчас о плюсах говорили, а вот что вот... Как бы, что ты скучаешь почему-нибудь из того, что было там?
0: Задумался, хоть что-нибудь, хоть одно найти такое, чтобы почему то я мог бы скучать. Ну, должно
1: быть же, да, что-то одно. Что-то хотя
0: бы. же должно быть. Я как-то не нахожу. Вот прям, прям не нахожу.
1: То есть там какой-нибудь, я не знаю, это первое, что приходит в голову, там, не знаю, тяга к стабильности, чувство там нестабильности, неуверенности или еще чего-то.
0: Да, нет, ты ты ты, ты не... Мы же тут давно сидим Ты знаешь, какое у меня мнение о собственном величии Какая нестабильность
1: Ну, это да но Это же Недавно
0: был, не недавно, вчера буквально У нас с утра был телефонный разговор С моей корпорацией Представляете, мы теперь их заказчики но ну мы всегда были заказчики одного из их сервисов Но это первый раз мне пришлось с ними пообщаться Меня там узнали Хотя эти люди мне не знакомы Ну, там сотни тысяч человек работают Как-то они меня узнали ну, какой-то ностальгический момент, когда звонишь на их линию телефонной, вот это конф- конференции, конференц-колов, и вот это корпоративное их приветствие, там, нажмите 5, нажмите 10. Просто самое худшее воспоминание вот выслушивания всего этого нахлынуло. Нет, никакой ностальгии по тем самым стабильным временам у меня нет. И я у нас вообще в компании эксперт по корпорациям считаюсь. Потому что, когда говорят, вот, мол, на... Они нам написали письмо, эта корпорация Говорит, тут мы решили ваш сервис Закрыть, мы вам данные поставляли 5 лет Вы нам платили, молодцы 1000 долларов в месяц, хорошо А теперь мы этот сервис закроем, потому что у нас Татурер организации, поэтому переключим вас на другой продукт Они говорят А на какой другой продукт? Наши спрашивают Я говорю, а, дурни Если бы они знали, на какой другой они бы сказали Там никто не знает Поэтому надо дозваниваться, сговариваться Начали организовывать встречу Я криком кричал, говорю, не зовите разработчиков На первую встречу, на первую встречу будут дурни Только, ну, проект-менеджеры И всякие проект-менеджеры Не будет о чем там говорить Они будут между собой выяснять, о чем вообще речь идет Нет, позвали Пришел я как дурак в этот 10 утра В эту рань, послушал это приветствие Посидел молча на этой встрече как они между собой, значит, пытаются выяснить, что же за продукт и почему он закрывается, и зачем они такое письмо написали. В общем, не самые приятные воспоминания нахладнули, Ксюшенька.
1: Ну, это хорошо. То есть, это приятно, что когда, что можно так перейти с большой компании в маленькую, и все нравится. Значит, все было правильно. Ну, а что, у, у, меня, у меня
0: другой переход с большого на маленькое произошел. Я ведь купил себе 13-дюймовый MacBook Pro Retina, Последний, самый, что есть, навороченный. Он уже дошел? Уже дошел, я уже мимо взял. А что у тебя с со старым, старым? У тебя
1: же тоже была причина прошка. С-
0: да, но мы же взяли женщину. Женщину
1: а, взяли. А, и ты я дал сплавил свой старый Конечно, ну, что ж, я буду как, как, как
0: лошадовой
1: Женщинам нужна новая, чистое, езжай, прекрасный, запахом Во-первых, коробочкой. я его
0: протер. Во-вторых, коробочка <гручка> у меня есть, она даже не поймет.
1: Так нет, когда ты открываешь вот новые плавые вещи, как...
0: Для запаха есть специальные духи, вот такие... Ну это не
1: то, я вот когда часы открывала, там, кстати, огромный кейс, я не знаю зачем, но, в общем, когда открываешь, это опять такое чувство детства и Нового года. Ты самое С каким
0: она компьютером пришла на работу? С каким? Она приезжает из Висконсина, ну тут прям далеко, и приезжает из Висконсина в офис с сумкой на колесиках. Сейчас, думаю, я туда этот системный блок достанет. Нет, достала HP-шный лаптоп. Толщиной, я не знаю, как пять наших мэкбуков сложить друг с другом. Вот получится такой лаптоп. Ну, бывают такие у hp лаптоп И мышка отдельная, потому что touchpad же там невозможно им пользоваться. В общем, все как у людей. Мышка на таком растяжимом проводе. Так что ей MacBook Pro 15 дюмов за счастье будет. А 13-дюймовый прямо я, я полюбил. Мой размерчик. Я его загнал в самый, так сказать, этот самый мелкий режим. То есть, самая-самая по... нативная, в общем, резолюцию
1: И у тебя глаза не ломаются?
0: Ну, все элементы мелкие управления. но мне не управлять, надо а код в нем писать. А там поставил в виде, по-моему, 15 фонд. Он нормально смотрится то, что надо.
1: Ну, вот у тебя дефолт for display. У меня просто тоже MacBook Pro, 13, самый там. Все все что все по максимуму. Вот. Ну, кроме кроме диска, да. То есть, у меня он хоть средний. Вот. Дефолт for display, да, у тебя? Или у тебя Нет, как у меня там? самый
0: правый дисплей. То есть, нативная резолюция, когда вот точка в точку.
1: Ух ты как. Не, я так не могу. Даже код писать. Все равно код мелко же. А, ты просто шрифты большие Я
0: сделал 15 буковки и хм. нормально. Так я обычно на 13. Не-не, хороший, хороший компьютерик такой. 15 мне много, потому что я, я, собственно, с ними не работаю. Я с ним езжу только. Или где-нибудь во дворе посидеть, попрограммировать. А 15 великоват.
1: То есть, ты решил, чтобы девушки не зря на каталку покупала для ноутбука. Пусть пятнашка таскали, да? Конечно. Раз раз возить
0: с каталкой, так пускай и возит.
1: У меня было большое, я прям очень сильно почувствовала изменения, когда с пятнашки, вот, ну, у меня пятнашка была старая, то есть она была, в принципе, потяжелее. И вот, когда я перешла на тренажку, раньше у меня где-то за неделю конференции у меня болело, вот, болели плечи, потому что, ну, тяжело было таскать этот ноутбук. А этот ноутбук я поначалу даже не знаю, ну, то есть не могла понять, взяла я ноутбук с собой или не взяла, потому что такой легкий ну, рюкзак был. Я, Сейчас, с правда, я переходил
3: рюкзак. с 11 и мне очень тяжело, на тренажке на
0: крошке с ретиной. Он тяжелый. Тяжелый, тяж... он Он нелегкий, прямо. Я ожидал легче. То есть я подержал в руках вот этот новый, их 12-дюймовый Mac. Тот, конечно, да. Ну, я в общем рад, что у меня был выбор. Либо может себе такой заказать. Ну, а почему бы и нет. Но, посмотревший, один раз я дождался на, на этом MacBook Новом, как загружается тяжелая программа, не идея. Там у них, по-моему, был... Чем они видео правят в этом... вепле ф F-F, который называется, Ксюша, скажи. Final Cut. Final Cut, да. да я отличный. посмотрел, как Final Cut там загрузился. Решил, не... Не... Все-таки я пойду на про. И пока не жалею.
1: Ну да, мне кажется, тут совсем уж все-таки... Даже если тебя хоть иногда надо попрограммировать, то лучше уж Прошку.
0: Такое позорище с этим Apple. Прямо. Ваш Apple это такое позорище. Я же как порядочный решил перенести конфигурацию со старого. Она приходит mm-hmm. с установленной системой же, правильно? Mm-hmm. Я засунул туда диск, ставим машину, говорю, переноси. Через 19 часов переноса, оно мне показывало, что осталось еще 8, но с каждым моим приходом эти 8 становились все больше и больше. Я плюнул. Снес нафиг вообще остен и сделал полное восстановление из машин которое заняло 2 часа. Ну, что это такое? Ну, ну, просто как в Индии какой-то позор.
1: Ну, то есть, мне кажется, надо было изначально это сделать. Зачем ты хотела? Вот, ты думал, что будет быстрее, минут 15? Ну,
0: как, уже система уже установлена. Я решил, на этом ну, сэкономлю, да. правильно? А я, я же столько не
1: смогла я.
3: Ну, я перехожу без сохранения То есть, новая система там Все равно загрузить только гид-репозитории Грубо говоря, и
0: поехали работать не, я, я тяну эту конфигурацию С собой уже лет 10, наверное И не перестанавливал уже 100 лет вот Не 100, 10 лет не перестанавливал с, с нуля все Все работает Так это мне ничего не надо ну, а мне надо, мне брю надо, мне надо всякие штуки, которые стоят, мне надо такую джаву, секую джаву, мне нужно такие утилитки. Каждый раз все это ставить.
1: Ну да, вот особенно несколько джав ставить, это мне кажется не хочется. Это я согласна. В принципе, если, ну то есть если это даже что,
3: две команды брю, я не знаю, там три команды. Так брю. это
1: брю надо сначала поставить.
3: Брю, тебе хоть как надо
1: ставить? А, ну, смысле, а можно... а мне не надо ставить Я да, перенес, у меня стоит. стоит
0: Мне не надо команд лайн ждать, пока они выкачиваются Мне не надо все Dropbox'ы заново регистрировать Ну да,
3: только сначала подождать 19 часов Потом поругаться на него, вырубить его нафиг Снести все полностью, установить систему с нуля А потом за 2 часа всего лишь все установить Я ну, за да, это время уже Так в этом же смысл
0: automation, понимаешь? Automation это такая хрень, которая Сама работает и твое, твое время не тратит Она что-то там само 19 часов я же не ждал его я же другими делами занимался. Ну, не смогла, так не смогла. Я ему воткнул напрямую. И смогла. Нет, ты зря вот манкируешь. Это у тебя, видимо, с винды еще осталось. В винду так не перенести по-человечески.
3: Да, 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 может быть.
0: Поэтому там все снести заново, это наш путь. И, окей, я согласен с э, Ксенией, что пора тронуть завыми
2: Тема нашего слушателя. Но там опять Джава.
0: Ну, Джаву мы уже поздравляли.
2: Поздравили. А, новый MacBook Pro с Force Touch и дискретной графикой от AMD и iMac IT.
0: Кстати, мне Force Touch понравился. То есть, не вы... я ожидал худшего впечатления. Кликается mm-hmm. прямо хорошо. Второй клик, говорили, что он какой-то невнятный, этот глубокий клик. Он, в принципе, настолько внятный, что я реально думаю перенести правый клик на него. То есть, он настолько внятный. Форстач
3: это, это то, что это Как, как на фотоаппаратах, да? То есть, когда нет затвора, то он щелкает Как будто
0: бы он есть, да? Нет, это когда у тебя пластинка, а в нее бьют электромоторчики Снизу, чтобы
2: сделать фейковый клик
0: Понятно
1: Но он приятный такой Я то тебе есть, завидую, я потому пробую... что мне нифига
2: непонятно Ну ладно
0: непонятно-то. Ну, выключишь компьютер. Метафора
2: твоя непонятная.
0: Попытаешься понажимать на тач, на этот. Он не нажимается вообще. Это пластина металлическая, цельная металлическая. Как только ты его включишь, нажимаешь пальцем. Впечатление, что клик. Клик, потому что тебе с той стороны в пальчик ударяют. Понимаешь? Чук-чук. И как будто бы клик. Как
3: с затвором на фотоаппарате, да. Как будто бы щелкает, как будто бы затвор есть.
0: Ну, там звук, а тут прямо тактильное ощущение, что будто бы ты нажал вниз его. Это трудно объяснить, но в самом деле есть. оно не такое четкое, как при нажатии настоящей кнопки, но вполне обманывает.
2: А а может быть, раньше вот эти настоящие кнопки, там просто аккумуляторы
3: не, не, У меня пылью забивался, он переставал нажиматься.
2: <cada> У меня такой был. Там челкали настоящие. Что батарейка садилась?
0: Хотя идея богатая, я понимаю.
2: Так, там просят комментариев от Бобука по поводу минсвязи, пусть Бобука ее и даст. Как вы относитесь к контрактам Джава?
1: К кто? Контрактам.
0: Ну, нормально относимся. Но без фанатизма.
1: Там
2: Испо... Почему? Используете ли или нет? А где вы этот вопрос читаете? Я что и
1: Вопрос, который три человека трем человекам понравился.
2: Слушайте, ну извините.
1: Нет, вот <с big> он Ну вот почему-то
2: так
3: сортирует, да. То есть сначала 7, потом 3, потом 5.
1: <с halfway> да, странно.
0: <с> ну, вообще идея. Раннего предупреждения И и раннего падения Как можно как можно быстрее Она хорошая идея Я в общем ничего против не имею Наоборот всячески за Контракты это про это
2: Так Умпутун признавайся Нью-Йоркская фондовая биржа Начинает отслеживать курс биткоина Как у тебя это
0: отразилось? Понимаешь Обамовское правительство она в принципе, конечно, шустрая, но
2: медленная. И медленная.
0: То есть, пока они придумают, каким образом регулировать биткоины, мне работы не будет. Как придумать, так, конечно, ко мне придут.
2: Я же говорю. Так. Компания Alt-Linux, профессиональный. И еще, реактос и так далее Подали заявку на господдержку Разработок отечественных СУБД И клиентских СССРных ООС Ух ты
0: Ну вот как постгресс В, 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 это, в это говнище лес. Но реактос, оно понятно Мне понравилось
1: Постгресс профессиональный
2: Я так понимаю Что это просто взяли постгресс И профессионально его собрали Да а или професси... И это стало да. некое Отечественное СУБД
3: Не-не, а PostgreSQL профессионально Это не те разработчики, которые по реальному PostgreSQL пишут, но просто Оказывают дополнительные услуги
0: Ну Нет, а ну, как это есть, относится от К нашему, саму, к нашему? Ладно, Реактос Это наши сперли, да Я понимаю, это наш продукт просто Посконный, наше все Ну а А Postgres, он почему он Импорт замещению. Подходит. А,
3: но ну, если большая часть разработчиков находится в России, значит уже наша, нет? Просто на это денег взять.
0: <coughs> а большая часть в России находится на Postgres?
3: Ну, большая команда, по-моему, PostgreS в России находится. Не большая, но большая.
0: Окей. Okay. Ну, пусть, пусть, пусть выбивают деньги. Не, ну если вы не против, как налогоплательщики, платить за разработку PostgreS, да ради бога, флаг вам в руки. Мне кажется, это странная моделью. Ну.
2: Но... Че? На самом деле таких э, новостей тут еще дальше ну, какое-то есть. Видимо, что-то было на этой неделе такое вот волнующее в атмосфере российского импортозамещения. Э, Что-то мне как-то не не кажется вообще никакие остальные темы.
0: Ксюшенька, а на тебя тут что-нибудь такое? Виктор спрашивает. Он таких молодых, как ты, Ксюша, спрашивает. Угу. Он почти того, одного возраста с тобой. Заканчивает 11 класс. Перед ним стоит <с выбор пойти учиться на программиста или на инженера. Как он даже кинул нас, да? То есть мы тут маги занимаемся, не мы.
1: А кто да такой инженер, интересно?
0: Ну, мосты строятся. мы любим говорить. Мосты, да. понимаете? Делом. Обе области ему нравятся как бы одинаково.
1: <связь> Им, ему,
0: ему все равно копать или программы писать. Лишь бы...
1: Мосты, да, программы. Да, лишь бы
0: мосты и программы. Уйди
1: иногда в мосты, что ли.
0: Так Нет, у него не в этом вопрос. Перевес был а. в сторону программирования. Но тут мой одноклассник сказал, что где-то прочитал, что после 35 лет происходит спад мозговой активности. Я поэтому ответить ему не могу адекватно. Поэтому вся надежда на тебя. И производительность а, программиста ну, падает То есть у
2: тебя уже спала
0: ну, Уже давно спала, да
1: я,
0: Она могла спасть, а я уже не замечаю
1: угу.
0: Что вы скажете и куда советуете поступать?
1: Ну, Мне кажется, надо просто <с вынижать> верить, что когда будет спад, будет уже достаточно опыта. Я тут управляю очки, так, серьезно. Достаточно опыта, чтобы никто не заметил этот спад, и чтобы после 35 лет продолжать работать до пенсии, до заслуженной Это пенсии. какой
2: то мрачное настоящее в твои глаза. Да, на самом деле э, спад мозговой активности сопровождается снижением э, чувствительности к этому спаду, поэтому тебе по-прежнему продолжает казаться, что ты молодой и свет. Вот как Путуну кажется. Да, да, да.
0: Я лучше всех был всегда и до сих пор.
2: Н- никогда не было и вдруг опять.
0: Да. Нет, это другая болезнь. Нарциссизм называется.
2: Она, по-моему, с возрастом не связана.
0: Хотя, может быть, к ней уже старческая паранойя примешивается. Не гарантии не дам. Но Ксю, Ксюша знает, она ж почти одного возраста с молодым человеком, так что пусть идет куда в массостроители, да, с такими вопросами.
1: Нам такие программисты не нужны. В общем, как бы чем вам нравится заниматься. Потому что в области, в которой вам в принципе нравится, будет легче преуспеть, потому что вы будете хотеть это делать все время, а не только с 8 до 5. а
0: почему вопрос этот переадресует в девзен? Ну, вот это а, правило. потому
3: что у нас на днях было, было обсуждение, что после 35, там тоже была какая-то статья какого-то человека, что после 35, если человек уже не является проект-менеджером, то это неудачник. Вот И мы очень долго ее мусолили.
0: И к какому выводу пришли?
2: Что ну, после САК жизнь только начинается. Угу. Э,
3: что... Там, ну, там разделились у нас голоса Кто-то считает, что на самом деле пора уходить в менеджерство А кто-то считает, что и разработчикам неплохо А, а. в
2: DevOps никто них не, не считает ну, А DevOps-то зачем в тоже...
1: менеджерство? Ну то есть в чем идея? Типа уже надоело программировать? Скукота эти битики и байтики?
2: Я
3: скоро тоже не смогу ответить на этот вопрос Потому что тоже после 35 уже скоро будет
2: Так отвечай быстрее Уже 5 минут осталось
3: не знаю. Я, мне кажется, что просто э, это какой то клише, которое сложилось в обществе. Я не понимаю, почему именно 35, почему именно в менеджерство. Много вопросов.
0: Ой, много вопросов. Окей. Ну, это такой корпоративный путь. Типа, для них это, они считают, что это рост. Хотя мне всегда эта идея казалась какой-то искусственной и диковатой. И, ну что, есть еще вопросы или будем на этом подбивать? А хватит. Хватит. Ну, хватит, раз Грей сказал, хватит, я соглашусь. Напомню, был подкаст радио Ти. Да-да-да, старческим маразм, Подтверждаю, выпуск уже не вспомню. Помню, с четверки начинался, четыре, пятерка пятеркой заканчивался. Четыре же.
1: Такой и пять, 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 пять.
0: Пятеркой заканчивался, и четверка была в пять, середине, да? а больше ничего не помню. Бобука с нами не было, это я все еще помню. Хотя он в Твиттере там уже выступает. То есть самолета ну, в Твиттере <laughs> может выступать, да, а с нами такая... поговорить не да, может. Нет, нет
2: поилетел просто.
0: Он тебе уже послал красный флажок?
2: Ну, я просто так догадываюсь
0: Дымовой сигнал дошел до тебя, понятно mm-hmm. Был Грей, который сегодня молчал Хотя выпуск был, в общем-то, не гиковский Но мы из него устроили, черти что Был у нас дорогой гость Из дружественного подкаста Который, ну, тоже молодец Во-первых, потому что пришел А во-вторых, потому что, за словом, в карман не лез Вижу, вас там в вашем Взене в- в- тренируют хорошо
3: да, школа суровая.
0: Суровая. Ну и Ксюша, конечно, сегодня была звезда. Звезда этого подкаста. Просто вообще. В следующий раз я, Ксюша, устрою эксперимент, как мы с Бобуком уйдем на заслуженный отпуск. На один выпуск. То есть будем сидеть, наблюдать за молодыми, а тебя дадим вести, Порулить хочешь? Комсомол приходит к партии и говорит, дай порулить.
1: Я бы лучше вас послушала. Мы с Бобуком вообще не встречаемся. Это какое-то просто... Я скучаю. И твои речи про докер. Сегодня ничего про докер не было. Просто неудачный выпуск. А Я хотел б...
3: добавить, но не
0: У меня было про докер, про микросервис. Это заготовлено прямо телега такая гневная. Но перенесем ее на следующий раз.
3: Жаль.
0: Жаль. Но ничего, зато в следующий раз будет замануха. Приходите, услышимся. Пока. До следующей недели. Пока.
4: Пока-пока. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean При регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.